0: Fala, galera! Chegando mais um HPCast. Acho que eu falei alto no microfone aqui. O só até deu um, um não, sustinho. Não, assim. não. É que eu tô muito animado com essa entrevista Show. de hoje. É um, um amigo, um cara que... Um, tô ah, com fome, tô com fome. Eu também, é meu Por falar em... Será, em que,
1: será que é comida? Será que esse cara entende de comida?
0: Será que ele tem alguns comida. restaurantes, é, algumas opa. coisas que alimentam a gente? É um cara que o empreendedorismo me trouxe essa amizade. É um cara que tem vários negócios, no ramo de alimentação, inclusive. Uhum. Ele tinha um restaurante, aí virou um outro nome, aí depois ele, ele não tem filho e ele é solteiro, ele resolve, em vez de ter mulher e filho, ele começa a criar empresa. Aí ele tem várias empresas agora que a gente vai falar sobre isso também. Yeah. É um cara que é músico profissional, já tocou bateria com grandes duplas aí nível nacional. O cara que já foi é, dançarino do Elchan, já foi modelo.
1: Dançarino do Elchan? É, você não sabia? Ah. É, bons tempos. <risos> o Sério? Cara que já
0: foi big ex big brother. ixi rockstar, a porra. Mas toda. não era
1: Jacaré? Não era Jacaré dançarino do Elchan,
0: pô?
2: Então na época eu pegava mais praia.
0: <risos> é isso aí, Luciano Duré. O monstro, o mito, o rockstar, você tá bom, velho? E
2: aí, aí, e aí? Rockstar,
1: aí, aí. mano, o que, que é isso que você colocou, rockstar? Por que rockstar? Rockstar? Eu sei coloquei. também tá explica, Pedro. Foi <risos> é você que colocou, mano? Eu que coloquei. Eu, quando eu vi isso, eu falei, rockstar, mano. Me explica, Pedro. É. Não, porque o... O que Luci... é um rockstar?
0: Ah, é o Luciano, o cara, o cara que é, é empresário, empreendedor de sucesso...
2: Deixa eu ter meu minuto de fama, é, cara. É. Deixa o povo o pensar que, é que é o. Não, porque, porque era
1: baterista. Não, era baterista do Jadis e Jadson. né? É. E do, do Bruninho Davi. Davi, Rockstar. Não, mas vamos né? vamo
2: deixar uma coisa muito bem clara. Eu nunca usei chapéu e botina. Isso era coisa dos cantores, né? Ah. Eu sempre fui roqueiro mesmo.
1: John Mayer.
2: É, eu sempre gostei de pop rock. Ah. Blues, jazz. Só que. Vai viver se você me apresentar um músico que vive bem disso aqui no estado... É
0: difícil, não é igual é. DJ, é. existe. É. Existe. 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 eu falo por, por experiência própria. Não, não existe. existe, não tem e,
1: como. e dá pra viver bem como baterista aqui no estado? Dá. Dá? Dá, e você não precisa ser o
2: melhor. Eu nunca fui o melhor, nunca estive entre os três melhores, nunca. Eu sempre fui um cara que fazia o que tinha que ser feito, é, mas no, no comportamental e na convivência uhum. era acima do que era normal de ser feito. Então não dar trabalho era uma das grandes qualidades minhas, eu não dava trabalho, não chegava atrasado, meus equipamentos sempre em dia, isso desde o comecinho, assim. desde o início quando eu comecei a me envolver com música profissional uhum. foi assim, uhum. sempre.
0: E normalmente os músicos não são assim né? Não. Os caras não. não são tão compromissados, não levam a sério não. a carreira tipo assim né? Acho que é só, sempre farra.
2: É, até hoje, hoje a minha forma de ter a música um pouco é ter no restaurante, né? Eu, uhum. tenho, eu tenho convivência com muito músico, né? Eu levo muita atração pra lá. E tem os comprometidos, mas tem muitos que não são comprometidos. Que você dá conselhos, né? Uhum. Cara, faz assim, assim vai ficar melhor tal. Aí a galera não ouve e aí corta.
1: Tem. Assim, muito, eu percebo que muitos caras entram, né? Na verdade... Na música, porque já tem esse perfil de não ser comprometido. Aí o cara acha que, cara, essa profissão aqui é, é de boa, né? E tal. E não é bem assim, né, cara?
2: É que na, existe um, um. Como que eu vou chamar isso? Vamos dizer, um. Existe um, uma pré-imagem, né? Uhum. É, de que a música é uma coisa é, largada, uhum, de que é. é muito tranquilo. Na verdade, na música você tem um uniforme pra usar, você tem. É, um comportamento a seguir, você tem um repertório para tocar. Assim, o sertanejo, inclusive, acho que o sertanejo ele não estourou à toa a música sertaneja hoje. Existe um, um grupo chamado Tradição, né na época pilotado pelos telós, tanto o Michel Teló cantando quanto os irmãos conduzindo, que eles evolucionaram o comportamento do músico. Porque uhum. antes, antes, do, antes do, do sertanejo universitário, o Brasil viveu era do pagode. Uhum. E aí você via, por exemplo, os grandes grupos de pagode, a galera chegava de Havaianas, no hotel, chegava de tudo. Então, de repente, veio Tradição... Que os caras tinham crachá, tinham uniforme, tinham que usar tênis pra viajar, calça, é, aquela organização pra chegar no hotel. Então, isso, isso também é um emprego até na época que eu era, eu era baterista, profissionalmente falando, as pessoas achavam que a minha vida era tipo. Curtição, né? Sexo, Aham. drogas e rock and roll. E, cara, não era assim, muito pelo contrário. Quando, quando existiram trabalhos que eu fiz em, em certas turnês que não podia beber, por exemplo, você ia ficar uhum. o final de semana inteiro sem beber. Você pela Porta dos Fundos, água, comida de camarim, show, acabou, água, camarim, hotel, dormir. Então, assim, muito, muito contrário do que as pessoas pensam. Claro que existiam também as turnês que era mais de boa, onde né, tomava todas. Sim. Pô, carnaval, cinco dias de carnaval com o Bruninho Davi em Salvador. Fiz três vezes isso. Esquece. Esquece. Se eu toquei sobra, eu não lembro.
0: E o que aconteceu em Salvador? Fica tal.
2: em Salvador de... ah, e no Spotify. Tem lá várias músicas gravadas lá ah, no Salvador. boa, consigo. boa. E é... ficou muito bom. Então, significa que dava bom. Era Sim, aí. e eu acho,
1: eu acho que é isso que diferencia, né, cara? O, o cara bom do cara ruim, né, velho? Porque uma hora, ele seguindo esse caminho, uma hora ele vai travar, né, velho? Não vai dar certo. É, eu acho que o
2: cara... É, existe o cara... O cara bom, na, na minha opinião, o cara bom, ele é médio. Na minha opinião. Sim, ser porque ser sim. bom é obrigação. Uhum, entendi. Ser bom não, ah, entendi, é, não é diferencial. Entendi, sim.
1: É obrigatório, né?
2: É, a nosso o, o podcast é bom. Então, é mais uhum, um. Sim. Tem, tem um monte bom. Uhum. Agora, cara, o cara é acima da média. Por quê? Entendi. Aí tem o... Aí Boa, entendi. O... o negócio que vai tirar ele do, do eixo ali.
1: Uhum. Entendi. Isso
2: no meu ramo... É assim, é bizarro. Eu sempre, gente, eu, eu consigo enxergar um negócio que não vai dar certo pelo começo. Quando o cara lança assim. Vem aí um novo conceito uhum. de restaurante. Vai voar? Vai chegar voando a comida? Não vai. Quem vai. Na hora do drink vai sair fogo? Não vai. Então, tira esse novo conceito e conta o que você de fato vai fazer. Boa. Ah, eu acho que começa por aí. Sim. É, então... Essa coisa do novo, ele, você precisa justificar esse novo uhum. por, de fato, algo que você vai fazer, que não exista. Sim. Ou que já existe fora, que seja uma novidade local.
0: Legal. E pegando esse gancho aí... É, Bora. O que, que é um, um conceito novo na gastronomia para você? Ou o que, que o delírio implantou de novo? Para quem não conhece o delírio, você já vai falar o que, que é e tal... Mas o que você inovou que, na sua opinião, humildemente falando, cara, isso é aqui eu inovei dentro da gastronomia, isso aqui estão me copiando, ou, sei lá, eu trouxe um novo conceito, entre aspas, como você falou.
2: É, é que, assim, muita, eu vi muita gente falando, antes de eu, de eu ter restaurante, antes de você ter negócio, na verdade, você enxerga tudo com um olhar. Hoje, quando eu vou num restaurante, que não é meu, e tá demorando. Quando é no meu e tá demorando, eu já vou gritar lá na cozinha. O que tá acontecendo? Uhum. Mas quando é no outro, eu já falo, deu merda. E assim, a gente sabe como é que funciona nos bastidores. Mas quando você não tem empresa, você, você julga, né? Pô, hoje eu entendo. Eu acho que é assim, o que a gente está inovando é uma coisa que o cliente não percebe ali nu, uhum. que é a gestão e os processos. Sim. Porque atendimento e comida boa é obrigação. Um é restaurante que não tem. É. Ah, é, qual que é o seu diferencial? Ah, meu atendimento é muito bom, minha comida é boa. Cara, uhum. se você não tiver isso aí, você não pode nem abrir, na verdade, concordo, entendeu? Concordo. Então, o que a gente está inovando é uma coisa que o cliente não percebe ali nu, mas que ele sente a realidade do bom atendimento e da boa comida. Como que se faz isso? Com a gestão de processos, analisando os seus custos, conseguindo é, é, um baita relacionamento com os fornecedores. Porque para a gente entregar, de fato, todo o nosso menu, entregar tudo o que a gente inova, a uhum. gente precisa dessa base muito fortalecida. E hoje, pelo menos na gastronomia, principalmente na hamburgueria, cara,
3: uhum.
2: o hambúrguer virou, virou uma farra sobre a galera querer fazer coisa diferente de hambúrguer. Cara, eu já vi hambúrguer com queijo brie. Tipo, sabe? É, na minha última viagem para os Estados Unidos, eu comi muito hambúrguer. Muito hambúrguer. E no final, cara, o, o hambúrguer de verdade é pão, carne e queijo.
0: É o classic mesmo.
2: Isso é hambúrguer. Aí, assim, aí você vai ter o bacon, você vai ter um picles e uma salada. Um ovo, cebola. Cara, a galera começa a colocar muita coisa, começa a querer colocar, daqui a pouco vai aparecer hambúrguer de ouro. E esquece de um bom pão, esquece de fazer um bom blend, esquece de pegar um bacon de qualidade, esquece do básico. O cara hum. quer colocar tanta coisa, ele quer diferenciar, mas esquece do básico. Eu acho que para hoje tá muito fácil ser diferente. É só você fazer o que você tem que fazer. Você uhum. fazer o básico bem feito já é diferente do mercado. É isso aí. Ponto. Só que como que você faz isso? Pô, como que você tem um time que atende tão bem, pelo jeito que eu trato meus colaboradores, pela transparência que eu tenho uhum. com eles. Os meus colaboradores, eles sabem quanto é de fatura. E eu não tenho medo nenhum de falar isso com eles, porque eu cumpro aquilo que eu prometo. Porque quando melhora para mim, melhora também para eles. Uhum.
0: Melhora os 10%. Né?
2: Não é uma coisa assim, pô, dá aquele baita movimento, chega no outro mês, a galera recebeu a mesma coisa de 10%. Não, muito pelo contrário. Uhum. A gente mostra quanto faturou, o que descontou, o que, que o governo manda descontar. Eu tenho muita transparência com isso neles, isso gera uma confiabilidade muito alta Sim. do time. Então, o time, o time confia muito em mim. É, eu lembro que a gente passou, assim, hoje está tá tudo muito bem, uhum. a gente está num ótimo momento, mas isso não significa que não tem problema. Uhum. Tem problema e erro todo dia. Todo dia tem um problema, ou vários, né? Oita, pego, choveu. Todo dia tem problema, todo dia tem alguma coisa para resolver. É, mas eles confiam muito em mim, cara. Assim, já aconteceu dei, deles olharem e falar, cara, e aí, cara, o almoço não tá legal. Eu falo, confia, vai dar bom, calma. Diz, cara, ah, tá
1: bom, o chefe falou. Hum, aconteceu. Uh -huh. É, então o grande segredo não é o prato em si ali, o que você Nunca tá. Foi, né? é, é,
0: é o que acontece por trás do, dos, ba dos bastidores ali é, pra cortina, né?
1: A gente, a gente pretende vender a
2: DLR daqui cinco anos. É, sendo os maiores, não só de número de loja, não só de valuation, uhum. mas como os melhores em gestão e processos. Isso é uma coisa assim que a gente. Eu não, eu não durmo mais um dia sem melhorar alguma coisa nisso. Legal. E de verdade, cara. É igual eu falo, eu erro é todo, dia, todo dia. Só que quando eu acerto, cara. É um acerto assim que. Aí, o, o prato bem feito. Vou dar um exemplo da borrata. Vamos lá. Eu não inventei a borrata assada. Isso foi um prato que eu comi em São Paulo.
0: Certo.
2: Né? Uhum. Peguei uma referência de lá. É, e o que, que eu vejo, o que, que todo mundo faz? Né? Ah, eu vi lá, vou fazer. Cara, eu fui lá, eu comi, eu entrei na cozinha dos caras, bebaço, entrei lá, eu falei, uhum. eu quero aprender, quando eu tava lá dentro. É, e tá. Quando eu vim para cá, eu fui fazer uma pesquisa de borratas. Não foi só pegar uma burrata fazer... Cara, a gente fez uma baita pesquisa. Uhum. Eu comprei sei lá quantos tipos de borrata de Minas Gerais, que é a terra do queijo, né onde você tem... vários fornecedores né? e tal. Um monte, um monte, um monte. Né? Literalmente entramos no carro, fomos lá andar no interior e comendo, e falar, até que a gente achou uma que eu falei, opa! Esse é o cara. Então, a borrada. Aí hoje tem um monte de gente que faz. Tem um monte de gente que faz, mas nenhuma é igual a nossa. Nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Porque não fizeram isso.
1: Não fez o não trabalho de campo.
2: Não entraram no carro e foram lá andar uhum. dois, três mil quilômetros para fazer. E, cara, eu tô. Eu tô. Aproveitando, já vou acabar uhum. falando vários assuntos. Eu tô lendo um livro, cara, que assim, sério. Todo dia, parece que... Eu... Sabe quando você tem um encontro? Hum. Eu estou tendo um encontro com o Simon Sinek todo dia. Chama-se O Jogo do Infinito. Jogo do e eu infinito. gosto porque todo mundo está lendo Começa pelo Porquê. Eu li esse livro tem uns três anos. Uh -huh. E como eu sou aquarianato, né? eu gosto de ser o, o do Contra, eu já li esse livro, não, não falo desse livro. Eu estou falando Sim. agora do Jogo do Infinito. E Sim. ele fala um negócio incrível que eu vejo que todo mundo, mais uma vez falando sobre diferenciação, uh -huh. todo mundo está jogando o um Jogo Finito. O que, que é o um Jogo Finito? É Flamengo contra Corinthians. Tem 90 minutos, quem ganhar leva. E nos negócios não é assim. Nos negócios não existe jogo do finito. Pode até existir, mas aí vai fechar. Uhum. Então, a gente joga hoje um jogo onde a gente quer melhorar constantemente o que é nosso. Não Sim. importa o que o outro está fazendo. Isso também mudou muito minha cabeça, porque eu me incomodava quando via as pessoas... A galera começando a fazer borracha assada. Eu ficava puto. Pô, começaram a fazer um drink nosso igualzinho. Hoje a gente, a gente usa isso para a Marte, obviamente, né? Óbvio. Uhum. Mas eu hoje eu olho e falo, cara, que massa. A galera está... Começou a olhar e começou a fazer as coisas iguais, mas eles não entendem que os bastidores não é assim. Não é só olhar uma foto e reproduzir, tem muito Sim. por baixo. Porque, legal, quer fazer um hambúrguer de brie? É, cara, como que você vai fazer para fazer um hambúrguer de brie para você vender por um custo onde você realmente vai ganhar dinheiro e onde você, de fato, vai conseguir entregar a qualidade para cliente pelo preço que vai fazer você ganhar dinheiro? Uhum. Não tem como. E que, não e,
1: e que, de fato, você vai conseguir vender, né, cara? Porque... Ah, não adianta também você só ter o produto na prateleira. Se você não souber para quem oferecer, se você não souber como oferecer, quando oferecer, cara, vai continuar na prateleira.
2: É, eu sou muito questionador, eu sempre fui muito questionador. E assim, é, quando eu entrei no ramo da gastronomia, eu não sabia nada, nada. Eu não sabia o que era capital de giro. O meu omelete de filé mignon, no começo, para você ter ideia, custava R$ 6,90. Tava errado, eu estava vendendo pelo meu custo, eu adicionando 20% do que eu podia e eu fui aprendendo, apanhando tudo. Na época de... do delírio fit. Delirio, Fitch, Delirio assim, fit, lá no comecinho ainda. Né? A minha gerente que foi me dar, a minha primeira gerente, ela me deu uma aula um dia. Ela falou, Luciano, vem cá, vou te ensinar. Sabe o que é capital de giro? Eu não. Você sabe o que é fluxo de caixa? Não, não sabia nada. E eu fui aprendendo. Aí tá. Uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre restaurante, depois de ter aberto um restaurante, que o, o meu principal fluxo de caixa era o meu estoque. Mas eu olhei aquilo e falei, cara. Mas e por, que, que, eu, por que, que eu tenho que ter tantos mil de, de produto em estoque? Sendo que eu posso ter valor em outras coisas, né? Uhum. É, e hoje no Delírio, a gente tem um estoque extremamente eficiente. Cara, não para nada no estoque. Nosso estoque uhum. ele é de 10 dias. De alto giro de estoque. A gente conseguiu fazer isso é, de uma forma onde nos permite inovar sempre. Onde uhum. a gente não precisa ficar com aquele estoque para sempre. lá Falando, putz, enquanto não vendemos... Erramos, né? Exemplo, uhum. pro produto erramos. E enquanto não desovar aquele estoque lá de 60 mil reais de picles, não sei o quê, eu não posso lançar outro produto. Então, a gente conseguiu desenvolver uma estratégia onde isso gira muito fácil. Então, a, a minha teimosia, é, é, eu acho que também foi um ponto muito importante para a gente conseguir estar tá alcançando esses bons resultados. Assim.
0: Você acha que é, o curso, aquele curso na EG fez toda a diferença para você? Tudo. Explica o que, que é a Egg e o que, que você fez
2: lá. Cara, a Egg foi muito legal, assim, a forma que eu conheci. Eu estava abrindo minha filial em Cuiabá e eu conheci um cara chamado Fernando Mac. Eu, eu tenho uma gratidão pelo Fernando muito grande. O Fernando é um baita consultor de, de gastronomia. Para mim, é, é um chefe de cozinha, referência uhum. no, no país. É, claro que e, é Ele
0: é um chefe e é dono de restaurante?
2: Cara, ele, eu não sei se ele é dono de restaurante hoje, tá. mas assim, ele, ele abriu muitos bons restaurantes em uhum. Cuiabá, uhum. ele está expandindo e ele cuida de alguns aqui também. E ele me falou do Egg. Tá. E quando ele falou do EGG, eu falei, opa, então existe uma escola de gestão de gastronomia, de gestão né? de gastronomia. massa, fui atrás, e quando eu conheci a EGG foi para a primeira vista, meu primeiro curso foi à distância, cara, eu também quero, tá. o meu primeiro curso com a EGG foi à distância, tá. e eu, acho, eu olhei aquilo e falei, cara, irado, quando tiver um presencial eu quero fazer e aí foi fazer o presencial, e hoje a gente coloca nossos colaboradores para ajudarem com a Egg, eu, eu tô indo fazer um próximo agora, no, no final do ano, vou fazer um bem legal
1: no final é, do ano. É sem açúcar, você no sem açúcar. Com certeza. <risos> é, lógico. Com certeza, gente, eu, saúde. A... Saúde. Brilho, 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 eu brilho. achei
0: muito legal, até o nome, o nome é, é genial, Egg, ovo em inglês, Escola da Gestão de Gastronomia, nichado pra caramba, e não é a mesma coisa tocar um restaurante do que tocar uma outra empresa, uma loja.
2: Cara, para você ter ideia, se você pegar, por exemplo, no Spotify, tem um monte lá de, de coisa de DRE, por exemplo, Spotify. Nenhum serve para restaurante. Nenhuma DRE vai funcionar para restaurante. É, tanto é que todos os colaboradores que entram para o nosso back-office, eles passam por 30 dias eu fico ali colado ensinando que não funciona. Hum. Que o CMV do restaurante é diferente, do, do, do produto serviço, de serviço, do varejo. Não tem nada a ver. Cara, eu, eu inclusive, eu acho que isso tinha que existir assim, ó varejo, atacado e, e
1: restaurante, não... é. Cara, porque é, é um, muito diferente. É um dos segmentos mais difíceis de ser. Você... A, a margem, Cara.
0: a margem é pequena de alimento. Todo
1: mundo acha que é grande, né? É, Mas não. O, é.
0: o shelf life é baixíssimo porque muito. tem a validade dos Sim. produtos queijo lá. De repente, você não quantos, Qual que é a validade de um queijo?
2: Depende do queijo, é. depende de como você está é, é, criando o processo armazenando. A gente tem tecnologia, né? A gente tem ultracongelador. É, a gente e também igual eu te falei hoje meu estoque eu vou falar para você que eu nem me preocupo tanto mais com a, com a validade. Primeiro que eu tenho uma equipe de nutricionistas brilhante né, que cuida disso o tempo todo. Eles uhum. vão lá no restaurante praticamente todos os dias ver as condições sanitárias, blitz nos uniformes de funcionário. Cuida realmente muito. né Isso é uma coisa de muita confiança. Isso gera até a segurança. né Hoje, se você for no restaurante e quiser visitar a cozinha, quiser ver nossas situações, Legal. é orgulhoso. Assim. Você entra na nossa câmara nossa. fria. E... Porque tem,
0: tem gente que fala assim Você quer não, 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 nunca mais comer naquele restaurante Vai olhar a cozinha dele
2: Mas, meu, é bizarro A gente visita A DLR é uma aceleradora de restaurantes né? Nosso plano é comprar vários restaurantes hum. Comprar várias marcas Desenvolver outros E por isso a gente visita muitos negócios né Sim. Esses dias, não vou estar o nome, obviamente Eu e meu sócio fomos conversar com o um dono De um negócio bem conhecido na cidade Cara, quando eu entrei na cozinha assim Eu falei, meu Deus Que nojo e assim, uhum. eu olhei pra mim e falei... Cara, que massa, minha cozinha é muito bem feita. e Também quando vai freelance, Sim. às vezes... Trabalho no lugar X, no lugar, lugar bom, sabe? O cara entra na nossa câmara fria e fala... Caraca, velho. Muito organizado aqui o negócio de vocês. E às vezes é um dia que nem tá tão organizado. Eu falo, cara, como assim? Como é que é nos outros, cara? então uhum. Só que isso é o jogo do infinito. Uhum. Né? Eu tenho um sócio, cara. Eu falo, eu tenho muito... Eu tenho um dos meus maiores valores. Uma das coisas mais legais que a vida me trouxe foi ser sócio do cruzado
3: uhum.
2: Porque ele... Quando eu conheci ele eu achava tudo normal, assim como todo mundo acha. Ah, deu problema. Não, problema é normal. Atrasou o prato do cliente, normal. Em dias, em dias lotados isso é normal. E ele começou a me trazer um espírito de que não é normal, de que nada é normal.
1: Que Problemas ser, acontecem. ser bom não é normal.
2: Exato, exato.
0: <risos> só, 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 se torna, só se torna normal porque as pessoas acabam se acostumando ao, a uma régua baixa. É isso. É. Aí acaba tornando normal. Tem
1: até o, o... Eu vi o Paulo Vieira falando sobre isso. É Comum não é normal. Isso pode ser comum acontecer, mas não é normal. Boa. Né, ele, Legal. Tra, ele trata da escassez, né? Uhum. Cara, a escassez, ela pode ser comum na sua vida, mas não é normal. O que é normal na sua vida é você ser abundante. João 10.10. 10. Uhum. É, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele Sim. trata desse nesse tópico ali específico, né? acho que é... Poder da ação. Poder não, da ação. É, o poder da ação. já li ação. isso nesse livro. É. Então, é isso. É, cara, não é normal. É comum. Pode estar comum em tudo que é restaurante. E aí. as pessoas acham normal isso, é. né? Elas acham normal. assim, Ah, não,
2: é normal realmente ter dificuldade. Cara, é, tá bom. É, Se isso e, é normal, e, e, então como que eu vou transformar isso em não uhum. normal mais? Como uhum. que eu vou transformar a abundância em normal? Boa. E esse é o trabalho. E olha uhum. que louco o contraponto,
0: né? Quando a pessoa vai no restaurante... Vamos lá, quando você vai no restaurante, você quer... Comer bem, você quer ter um momento agradável, porque comida é prazer, comida é sensações e tal. E olha o contraponto, a pessoa fica fascinada por ela ter ido no restaurante e ter comido bem, quando deveria ser normal, quando deveria ser o mínimo padrão, e só por ela ter tido uma experiência legal, acima da média, ela já fica encantada.
2: Você quer um exemplo? Ó, eu vou fazer uma dinâmica com vocês dois agora. Fechem os olhos, eu tô brincando. <risos> Lembra o último restaurante que você foi e diz para mim o que estava tocando? você não vai lembrar. Não. Agora, lembra a última vez que você foi no restaurante que a caixa de som estava com um ruído horroroso, tava um problema, você vai lembrar pelo menos onde era. Então, existem coisas que são normais, ela funcionando bem, uhum. tá ok, ninguém, ninguém nota, mas quando tem uma normalidade, aí todo mundo nota. Sim. Ou então, quando é algo extraordinário, né? Pô, fui no restaurante, o Codeply tocando. Pô, se você não lembrar disso, cara. É. Igual é. eu vi
0: nesses dias o, no restaurante, o, o DJ estava tocando, de repente o, o Elton John estava no restaurante.
2: Eu vi isso aí. Você
0: viu? Aí Sim. ele foi lá fazer uma palhinha com o DJ para cantar uma música dele.
1: Se o cara ah, tá... não lembrar disso, né? Pô. Não era armado, então, não. né? Ah, que fazem muito isso, não né? Não era armado, cara. De... Abre a cortina e os caras estão lá atrás. Né?
2: É, segundo o estava rolando. O Zé foi estrear a carreira lá no restaurante, né? Ele começou a tocar voz de violão e chegou uma renca de artista lá e foi um dia. O Bruninho tocou. Eu vi. Os que guris morreram tocou. Então, a galera, os clientes que, que, que vêm fala, cara, que legal, eu tava lá comendo e o Bruninho começou a tocar. É... Que a, aí
0: a pessoa vai lembrar disso. Vai lembrar
2: disso. Agora, dinâmica. aí como que, ela, como que ela vai lembrar do teu negócio, né? Ela vai lembrar do teu negócio como ruído ou vai lembrar do teu negócio uhum. como uma, uma boa experiência? Legal.
0: Você quer que as pessoas lembrem do seu negócio como...
2: Como delirante, né? O nome é isso, na verdade. É para pessoa... O que eu quero é que as pessoas frequentem e não saibam explicar o porquê que elas vão lá. Eu não quero. Eu não quero que elas digam que é por causa do bote de medo da boca, não quero. Eu quero que as pessoas falem, cara, não sei, eu gosto de ir lá.
1: Sim, natural, né? É. é natural ir lá. Massa. Cara, é assim, é, dá para ver que você entende pra caramba o processo de negócio, né? Vamos lá, de negócio. Mas é interessante porque você falou que você não entendia nada. É, em que momento foi essa virada de chave? Que, cara, tá, a música veio antes, né? Antes. E eu percebo, assim, que você trouxe muito know-how desse, desse mundo artístico, né? Talvez o tanto que você rodou, coisa do tipo, para dentro do seu negócio. É, é interessante porque as pessoas, né? A gente tem conversado muito sobre isso. E, uhum. e, cara, existe aquela do... Ah, o propósito, isso, isso, aquilo. né O Márcio Michele até eu achei interessante que ele falou assim... É, você só tem como saber se aquilo é pra você ou não, se você vai sentir bem indo lá e fazendo, né? Uhum, uhum. Então, que momento foi essa virada, velho? Que...
2: Eu falo que, assim, vou discordar de você, no ponto que você falou que eu entendo muito. Na verdade, eu acho que eu não entendo nada. E eu acho que a virada ela acontece todo dia. Porque todo dia eu descubro que dá pra, pra estudar algo mais, que tem como melhorar mais. Agora mesmo, cara, porque eu é tô... o um jogo infinito, né? O jogo é infinito. Eu tô estudando <risos> uhum. muito contabilidade. Uma coisa que eu sempre odiei foi contabilidade, cara. Nossa. Contabilidade, sempre odiei. E assim, ah, toda empresa tem que ficar no simples. Eu falei, cara, será mesmo toda empresa tem que ficar no ah, Agora eu estou estudando igual um louco contabilidade. Uma coisa que eu sempre odiei, eu estou começando a gostar. Tô achando Hoje, inclusive, estava estudando sobre balanço patrimonial. Falei, cara, nunca eu odiava isso. Esse assunto dava arrepio. Antes, quando tinha esse assunto, eu falava, ah, fala com minha contadora. Não, e agora sim eu estou entendendo que nesse jogo, o business que eu quero chegar é um dos assuntos, na verdade, os mais importantes que eu tenho que entender. Sim. E aí eu comecei a, a, a estudar muito isso. Então, Talvez daqui três anos, uhum. é, a minha gestão... Eu vou olhar para hoje e falar, caramba, eu não entendia nada. Eu achava que eu entendia. E hoje eu estou entendendo Sim. porque eu estudei contabilidade. Sim. Então, eu acho que essa virada ela acontece todos os dias. Porque eu já tive a fase que eu ficava dentro da cozinha igual louco, aprendendo técnica, é, aprendendo a dar choque térmico para o brócolis ficar mais verde. Hoje eu já entendi que eu não preciso mais fazer isso. Que eu, eu preciso contratar pessoas que sabem fazer isso, ponto. Eu mal entro na cozinha hoje, uhum. cara. Legal. Raramente foi na cozinha. Assim, realmente. Você, você, comer.
0: você, é, você fez curso de, de cozinheiro também, não? Não, você não. Aprendeu na, na, na ação, no movimento lá? Eu
2: aprendi tomando no pib. <risos> é, no antigo ponto, um dia teve uma briga da gerência com a, com a cozinha. Eles brigaram. E os cozinheiros largaram a, 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 o avental e foram embora. Na no época, meio do turno? No meio do turno. E estava cheio. Cheio do delirinho, na época, era 12 lugares. Né? Eram 12 lugares, tava cheio. Mas, pô, era uma época que, assim, era a escassez, era muito difícil. Tava muito difícil vencer no mercado. Eu tinha um negócio bom, mas era muito pequenininho. No final de semana as pessoas não iam, porque elas queriam em lugares maiores. E ali eu falei, cara, eu preciso dominar isso. E aí eu fui aprender um pouco sobre cozinha. Uhum. Tá. E aí você descobre que a cozinha também não é um bicho de sete cabeças. Que, na verdade, o simples é... O menos é mais, literalmente.
1: Sim. Mas que horas que veio a virada de chave? <risos>
2: Vamos pensar no meu ponto de inflexão é, é. É, é difícil dar essa resposta Mas tá, eu vou dar um, vou dar um, um ponto assim. Eu acho que a mudança para o Clides da Cunha uhum. Foi assustador Porque ali eu vi que Eu saí de três funcionários para 12 Hoje são quase 30 Eu acho que ali foi uma mudança de chave no, no sentido de falar assim cara Quanto menos eu achar que eu sei, é melhor Porque mais eu vou rebolar, é mais eu vou ralar eu acho que esse foi um dos grandes pontos de chave. É, o, o segundo curso de restaurar a Ternag também foi... Meu, tipo, eu assisti aula, por exemplo, com o Vasco. O Vasco, ele foi o cara de compra do Walmart, de um monte de rede do Brasil. Hoje ele atua, ele está criando softwares disso, né? É, meu, assisti o, o diretor de compra das maiores redes de supermercado do país, para mim foi falei, cara, que isso? Uhum. Aí eu assisti a aula da Renata, Acho que quase certeza que é a Renata, a, a, eu sou péssimo com o nome isso é tudo da EG? tudo da EG a Renata, ela é a gestora do Led Jazz cara. o Led Jazz era um lugar que eu frequentava pra caramba em São Paulo e aí ver como que é, como que ela fazia a coisa rodar e aí foi foi realmente muito importante de conhecer gente gente de alto escalão assim, e assistir esses caras e aí você falar do que você faz do seu negócio é muito legal eu fiquei, eu fiquei muito emocionado porque no primeiro curso que eu fiz com eles à distância, eu implantei muita coisa no restaurante. E ali, ah, dali em diante muita coisa andou, sabe?
1: Massa.
2: É, e aí, quando eu fui pro segundo, que eu, que eu tinha que fazer as provas e, e eu já sabia fazer muita coisa, ali eu falei, cara, que massa a coisa tá andando, sabe? Uhum. Do professor dar uma tarefa lá, porque o curso é, é no pau ali, né? Ó, oh, galera, vocês vão analisar essa DRE e vocês vão apontar onde tá errado. Uhum. E aí você falar, tá errado, isso aqui, isso aqui. E o professor falar, ah, é isso aí. Falar: cara, que massa, uhum. bicho. Uhum.
1: Então, é, é, é legal. Cara, o que, que é, que que é DRE que você está falando? Demonstrativo de resultados. De resultados, né? é. ok. Ah. Só queria saber se, se era o DRE no, no ramo da alimentação se é a DRE que eu aprendi na contabilidade. Né? Eu tenho uma formação em contabilidade. É. Né? Aí, ó. É. Aí, ó. Eu falei, cara, será que é tá está falando é. da mesma DRE que eu conheço? É,
2: é que, por exemplo, na DRE de restaurante, eu não sei como é que funciona do varejo, por exemplo. Né? Para eu colocar lá meu CMV, olha que loucura. CMV é o custo da mercadoria vendida. Uh -huh. É... No, no normal, na contabilidade, você colocaria todos, todos os produtos que você comprou, certo? Uhum. Mas eu não vendo desinfetante. Sim. Eu não vendo embalagem. Uhum. Eu, eu mando embalagem no delivery, mas eu não vendo ela. É, eu não vendo comida de funcionário. Então, do restaurante, se você colocar tudo isso, você vai olhar no final do mês e falar, meu Deus, 45% de, de CMV. Você vai falar, estão me roubando, aí você surta. Quando, na verdade, você tem que parar para fazer a conta, né? Do estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Ver se realmente está retirada ali a comida dos colaboradores. Se não tem nenhum produto de limpeza. Se hum. não, não misturaram nenhum fornecedor a mais. Então, é muito peculiar essa parte de, de, de restaurante. Ver se a alíquota do simples está realmente ali feito, Sim, né? Uh -huh, se está uh -huh. na alíquota Sim. certa.
1: Sim. Então, é, é muito disso. E... Fazer o rateio certo, né, cara? Sim. E, e velho, não tem como você conseguir fazer isso... Se você estiver concentrado no brócolis, véio. não dá exatamente. É, impossível. Exatamente. De fazer o choque térmico, né? É, exatamente.
0: Luciano, vamos lá. Quero é, para a galera conhecer o que, que o, o, o você faz. Vamos lá. A DLR surgiu como? O que está que debaixo da DLR? É, fala o que, que cada restaurante entrega e. e e daí, de repente, se você puder trazer um histórico. Ah, cara, eu resolvi fazer um negócio de hambúrguer, porque eu achei que eu tinha que estar... Ah, eu quero um negócio de massa, porque eu achei que a massa de campeonato estava uma bosta, eu queria fazer, sei lá.
2: Isso vai ser legal, que vai estar no nosso jogo americano. A gente fez uma ah, timeline bem legal, legal assim. Bem nosso jogo americano ficou muito da hora. Vai, em breve, Boa, em breve disponível nas melhores plataformas. É. <risos> é, cara... Eu abri o Delirio Fit e depois de, depois de um ano o meu primeiro sócio saiu, a gente, uhum. nós éramos muito amigos, né é, misturamos os negócios, mas a gente começou muito errado, enfim, ele saiu, eu toquei sozinho por um tempo até que eu encontrei o Crosara. É, o Crosara foi um ah. cara que me mostrou sobre a gestão, porque antes eu não gostava de número, antes uhum. eu não gostava de, de analisar, para mim era assim, cara, fechou com o dinheiro na conta no mês, ufa... <risos> Sabe, gente? Ah, vamos pagar a folha daqui cinco dias. Bora, vender, vender, vender. Ufa, vendeu. Né? Antes era isso. Hoje, ele me ensinou a, a, a pensar em estratégia. Uhum. É, e foi nisso que a gente, pensou, a gente começou a analisar. É, cara, por que, que tanto restaurante quebra? Por que, que, por que, que, anos, esse, por que né? um restaurante consegue vender o Mifia para por 50 e o outro não consegue passar de 30? Por quê? Por quê? Por quê? Até que a gente pensou junto. Eu falei, cara, é, a gente pensou junto e definimos que a DLR ela vai ser uma holding. Uhum. Né? Hoje ainda não entra por uma questão tributária, mas a gente vai migrar isso para uma road. O nosso jurídico já está trabalhando nesse, nesse planejamento. Né? Uhum. É, a gente tem até planejamento sucessório, já a gente tem muita coisa em andamento, muita Nossa. coisa mesmo. Né? É, e aí hoje a gente entendeu que a DLR vai ser... Ela é uma aceleradora de restaurantes. Né? Como a gente pega um negócio do cara, a gente faz uma análise do porquê que está dando errado e a gente quer criar dois métodos. Né? Ou a gente compra o um restaurante ou a gente opera o um restaurante do cara. Uhum. Hoje, a DLR ela tem o Delirio It, Campo Grande, nós o, acabamos... opera
0: como sócio. Claro, claro.
2: É, é, Campo Grande, não, sim. Não,
0: não. É, é, essa, essas duas vertentes da DLR, ou ela vai comprar ou ela vai operar... Ou vai operar como sócio. Como sócio isso, do cara. Isso, tá.
1: né? porque, gente, E porque... não como uma consultoria. Porque... É, não, isso, não, não,
2: não tá, consultoria tá, não. Tá, uh -huh. Quais são as duas maiores dores de cabeça de um, de um empresário, acho que de todo segmento, mas no, no gastronomia em especial? Pessoas e processos. Uhum. Então, a gente está... A gente está no embrião da Universidade DLR, né? que vai ser uma escola de formação para pessoas de restaurante. Então, assim, a gente vai precisar. De ter, se a gente quer ter 70 lojas, como é o nosso grande plano, a gente precisa de 70 baita gerentes. E esses caras vão sair de onde. Eu não vou pegar o gerente do, do vizinho. Eu já tive essa experiência. É, se eu quero que o cara faça o que eu acredito ser bom, ele tem que ter o meu DNA. E o meu hum. DNA não, não vai ser adotando o gerente, né? Sim. Gente, nada contra adoção, pelo amor <risos> de Deus. que aí amanhã, tá lá, né? Sim. Empresário da cidade, discrimina a adoção. Deus me livre. É
0: contra a adoção, de, ca adoção. De, é contra a adoção de cachorros, tipo, caras é Claro, é claro esse que eu não estou
2: dizendo que você não vai pegar bons profissionais, até porque eu acho que o jogo é esse, né? O jogo é esse, cara. Da mesma forma que alguém pode chegar no meu negócio e falar assim, cara, esse cara é bom, eu vou tentar puxar. Se você não rega a tua grama, brother, Sim. alguém pode, pode regar melhor por você. Mas enfim, não é o assunto, né? Uhum. É, hoje a gente tem o Deliriuite, a gente tem o Burger CG, o Burger CG, o cruzar era cliente. E ele comeu um dia, ele falou para mim, ele falou, cara, come esse hambúrguer. Eu falei, ah, para, né? Ó o, o nome, né? Eu falei, não, vai ser bom. Aí um dia lá, eu falei, tá, vou pedir, tá bom, vai. Eu pedi. Bicho, na hora que eu comi, eu falei, não. Ah, e as fotos não eram legais, não tinha um comercial legal, né? E obviamente eu não julgo os antigos proprietários, eu acho que para mim o antigo proprietário ele foi o melhor no que ele podia, no que ele fazia, hum. inclusive, porque eu nunca realmente comi um hambúrguer melhor daquele cara. Aí eu fui entender, esse cara foi para São Paulo, estudou com os melhores, é um monstro, né? Mas faltava aquele comercial. E até a gente comprou uma hamburgueria e hoje a gente conseguiu agregar os dois, né? Hoje nós temos o nosso comercial, nós trocamos todas as fotos, trocamos os nomes, a gente vai trocar o nome agora, porque Burger CG está legal aqui, está legal, mas para onde a gente quer levar, Burger CG não vai fazer sentido. Né? Então, já
0: tem um nome, pode já,
2: falar? Já, o Chuck Burger. Chuck é, Burger. Já, já lançamos as redes sociais, a gente vai fazer esse rebranding agora, vai, vai vir com uma, uma paulada aí, muito, muito legal. Legal. É, a gente tem o Benedito. Cara, o Benedito é muito legal, porque o Benedito... Muito pelo contrário. Eu acho que o, o Campo Grande tem bons restaurantes italianos. Uhum. Mas quando veio o segundo lockdown, eu fiquei preocupado. Falei, cara, de novo. fechar 15 dias de novo. Falei, agora? Vou mandar ninguém embora? Não, não vou. Vou ter como diminuir as contas, os custos fixos? Não dá. São só 15 dias, vai voltar. Aí eu peguei. Em 24 horas a gente criou o menu. Em 48 horas a loja estava no ar no iFood. E, e a gente colocou a Dark Kitchen pra rodar. Antes né, não estava
1: no iFood? Não. Vocês não estavam no... Não, o Benedito, não. Com, com Benedito. Só. Não, ah, o Delirio sempre teve. O Delirio é, sempre, sempre,
2: sempre, sempre foi muito forte, inclusive. Com o um ano de Delirio Fit, apesar da, da inexperiência, a gente virou... A gente ficava tava entre os top 5 da cidade. Legal. Do, então, a gente, a gente perdia pra, pra quatro nacionais. Uhum. Eram quatro nacionais, vinha a gente. Isso aí não, fui, não, fui, não sou eu que disse... Foram os executivos do iFood. Disseram, uhum. você é a quinta loja do, do, do Estado. Eu falei: Caraca, meu. Desse tamanzinho, assim. E a gente, de nota, de, de tudo. De... Porque eu sempre pensei como cliente, cara. Uhum. Então, eu não pensava como empresário. E foi até sadio no começo a não ser bom de gestão. Uhum. Porque senão eu não teria as embalagens que eu tinha na época. Eu investia fortunas em embalagens. Hoje a gente investe também muito bem em embalagens, mas a gente compra do fornecedor mais específico, que a gente compra num volume muito maior, a gente acaba pagando muito mais barato. né? É, mas, enfim... O... A,
0: a, a, a tratoria, né, a Benedito, Isso. ela surgiu no, num lockdown do nada de um, de um dia para o outro. 48
2: sabia. horas a loja estava no ar. A gente sempre quis ter o italiano, foi ah. uma coisa que a gente tinha de plano, mas a gente não tinha uma data para estartar. Liguei para o meu sócio e falei, cara, agora é a hora. Falei, e vamos embora? Se errar, vai ser igual ao baixo na Copa de 94. Vai ser um erro extraordinário. E, cara, no primeiro mês, o Benedito já pagou aluguel. Pagou aluguel do nosso prédio, do Euclides. Só as vendas do Benedito na Dark Kitchen. Então. O que é Dark Kitchen? Dark Kitchen é a cozinha escura, né? É, uhum. Significa vários, vários. Isso é uma coisa que existe muito nos Estados Unidos, na Europa. É, depois dos marketplaces de comida, é habitual os lugares terem dois ou três tipos de, de restaurantes ali dentro. Por quê? Quem procura comida italiana não vai no delírio. O delírio é um casual food, é um gastro bar. Né? E, só que aí a gente tem a produção de cozinha italiana lá no fundo. E aí o cliente nem vê isso, ele está pedindo do Benedito, ele só não sabe onde é, ele vai receber na casa dele. Hum. Então é uma forma de você é, encontrar novos posicionamentos, hum. onde você ser achado em posicionamentos diferentes. Massa. Então. A gente bateu o Benedito o primeiro mês já, já deu muito bom. Agora a gente já está planejando abrir a loja física. né A gente está procurando um ponto ideal que a gente queira. E no final do ano, dezembro, a gente inaugura o Secret. O Secret vai ser o after do Delirio, né Vai ser um bar tipo verão europeu. A arquitetura é toda baseada muito em planta. É muito naquelas Mykonos. imagens de míconos, exatamente. Então vai ser um lugar branco, com muita planta colorida. É, e vai ser o lugar onde a gente vai pirar. Assim, hum. eu, um dia eu fui no Circo de Soleil e falei... cara. Imagina um restaurante com as bailarinas virando de ponta cabeça. Isso vai ser o secret. O secret, vai, o secret vai ser o novo conceito, mas isso não está no slogan. Uhum. Então, assim, se você quiser ver é, drink sendo servido com os caras cuspindo fogo para cima, lá vai ser seu o lugar. secret
0: garden, assim?
2: Não vou não. chamar de secret garden. A gente até pensou né, nesse nome. Vai uhum. ser só secret mesmo. Secret porque, inclusive, a, a inauguração é, ela vai ser bastante secreta. Uhum. Né? Somente algumas pessoas vão saber, não vai ter placa de onde é, não vai ter no Google a localização. Uhum. É, as pessoas vão descobrir o Secret pelas outras, pela experiência do 4.0, do, do, do Market 4.0. Né? Então, vai ser isso. Massa. O Secret vai ser isso.
1: Legal. Então, vocês vão quebrar o conceito do marketing. Vai arrebentar
2: o conceito do marketing. É. Vai me o conceito do marketing. É. Quero o meu nome no Market 5.0. É.
0: Ah. <risos> Que massa, velho, que massa. Então, e aí, é, DLR tá, o Burger CG, a, o Benedito, o Delírio. Tem mais algum outro que vocês querem, alguma outra cozinha que vocês querem agregar para o grupo? Tipo, sei lá, uma coisa de carne?
2: Ainda modo. não. Uhum. Eu acho que carne tem demais aqui.
0: Uhum.
2: Já tem demais. Eu, eu, vai ter, se um dia eu acordar e falar, ligar para o meu sócio e falar cara, tem um jeito diferente de servir carne. Tem um boi ali que ninguém explorou ainda. né? É, mesma coisa com sushi. Pô, tem um monte de sushi já. Cara, tem um jeito novo. Aí ah, eu vou. Agora, é, eu gosto dessa coisa de bater onde, onde ninguém faz. Por exemplo, o Benedito é uma tratoria moderna. Não é um restaurante italiano clássico como temos em Campo Grande. Então, não tem outro Benedito na cidade. O Burger CG é, é um hambúrguer sem frescura. Tem outros por aí? Tem. Mas eu garanto que não é igual ao nosso. Então, a gente pega a carne do lugar mais nobre da cidade, o nosso pão é escolhido a dedo, os nossos insumos são escolhidos a dedo. Não tem eu, cara. A gente, a gente uhum. não tem...
0: O Burger e o, e o Benedito é só no iFood.
2: Não, o Burger tem loja própria também, lá no Tiradentes. Tem uma loja física lá. Uhum. Ela não é na Dark Kitchen. Mas tá a lá. gente quer expandir ela muito em breve ali. A gente quer abrir mais pelo menos quatro lojas em Campo Grande. A gente analisou e cabem mais quatro para o nosso público. Do hambúrguer. Do hambúrguer.
1: E, e por quê... 70 lojas. Tem um número específico assim? Não.
2: É, eu, eu e o Cruzado, a gente é muito louco, né? A gente se olha, a gente fala. É só seta. por meta mesmo. A gente Era um mil, tem que ter um né? Número, né? Era um mil. Ah. A gente falou, vamos pensar em é 70. Sim. É 70
0: do grupo. Aí pode ser Delírio, Burger, tra Benedito? Como que é? é, é a,
2: ideia, a ideia é expandir com todos, né? É, é o cara chegar e falar, cara, eu quero abrir um Delírio aqui em Maringá. Então tá bom. Você expandir a DLR, são tantos milhões. Você vai ter a cozinha, você vai ter na Dark Kitchen um Benedito, você vai ter o Burger. Você vai ter o Deliriwit. A gestão é nossa, o time é nosso, e aí a gente toca todo o negócio é, dessa forma. Uhum. É, não, a gente não pretende franquear o nosso modelo. Eu não acredito na franquia hoje. Pode ser que alguém esteja ouvindo esse podcast aí em 2025 uhum. e eu seja um baita franqueador aí, mas hoje uhum. eu, Luciano, não acredito na franquia. Por vários motivos: tributação, território. O Brasil é um Brasil muito grande. Como que eu vou apresentar uma hamburgueria lá em Manaus, sendo que o quilo do, do, da carne lá é outro? Sim. Sendo que as condições que o boi é criado lá é outra. É, é, como, que eu vou criar um, como que eu vou chegar no, no franqueado e falar assim, cara, o hambúrguer dá 16% de margem, sendo que lá o preço é totalmente diferente.
3: Uhum.
2: Ah, mas você faz uma cozinha central. A gente está aí com o Madeiro passando por uma baita dificuldade, porque... Cara, você quer levar o alface lá do Sul até o Nordeste, tem um custo enorme de transporte. O Brasil é tudo muito caro. Uhum. Né? Você tem um, você tem um, o custo do Brasil é muito alto. Então, não é tão simples quanto parece. Por isso que eu não acredito na franquia. Aliás, gente, eu admiro muito o Madeiro. É uma grande referência para mim. Eu sou fã de carteirinha do Júnior, né? e... mas tem, a gente tem que aprender também com os erros dos grandes. Né? A gente olhar e falar, cara... Acho que isso aqui, eu acho que isso aqui não dá certo. Então a gente tem esse plano de 70 lojas, mas a gente tem um. um...
1: E o público é diferente também, né? Não, cara? total. Pô, total. Você, você trabalha com um público aqui, você tem um resultado. Você trabalha com outro público ali em Cidrolândia, cara.
2: Outro resultado. É outro
1: resultado, total. cara. É completamente diferente. Você pensa que você só vai tipo, copiar, né? Transferir. Né? Pô, já tenho aqui o, o framework tudo pronto, né? Só vou não. executar lá agora, cara. É, esquece. E eu vejo o seu negócio. Como Ele não é um
0: negócio para massa, né? tipo que você igual, por exemplo, um hambúrguer, sei lá, de uma, de uma rede de fast food. Ela pode franquear, ela vai ter, de repente, diferentes custos de localidade e tal, só que ela não vai se importar tanto com o sabor, com a exclusividade, com, com o cardápio diferente, com a experiência, com, a, com o marketing 5.0, com aquela coisa toda. Né? Então, acho que por isso também, hoje, certo que você não acredita tanto nesse modelo de franquia. Não. E porque tem que ter o seu dedo, né? tem que ter o seu ah, olhar. Mas o,
2: o franqueado depende da grana? Depende, cara. Mas na hora que, que o, a água bater na bunda, ele vai culpar, vai, vai culpar a franquia. Uhum. Ele não vai olhar para ele e falar, pô, eu preciso melhorar o meu. Não é. Então, por isso que a gente pensa assim em loja própria. Até porque, por exemplo, vamos falar do burger. O negócio mais caro do burger é o tempo. Isso está no nosso manifesto. É, o hambúrguer só faz sucesso porque a gente faz hambúrguer todos os dias. Porque o moedor ele, ele é, ele é gelado na hora de moer a carne porque o corte dos cubos da, 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 do nosso blend, eles são perfeitamente, milimetricamente calculados para moer de um jeito onde o blend vai ficar daquele jeito. Não é acaso. Né? É, então, será que o franqueado ele vai
1: ter esse cuidado? É, o, o franqueado, o cara que procura uma franquia, na verdade, ele quer, ele, ele tem sempre aquela visão de ser mais fácil, né? e por isso que eu estou fazendo aquilo alguém já fez para mim aquilo que eu deveria estar fazendo uhum. e aí por isso que ele acaba não fazendo né ele acha que vai ser mais simples é. que alguém vai resolver o problema dele né e por isso que ele acaba contratando uma franquia comprando uma franquia ou seja ele já não está disposto a fazer esse trabalho duro né Exatamente. o trabalho de criação e eu
2: entendo até porque no Brasil a franquia promessa é essa senão... sim Sim. É, pô, vou comprar já... franquia do aí porque deu certo. Eu, eu realmente quero isso eu, Mas, um certos mais certo os negócios. Andado, né? né? a Oca por exemplo, ela deu super certo. Por quê? Porque os caras acharam um jeito de distribuir isso de forma igualitária, então não uhum. deu é super certo, tá voando, massa demais. Para mim, um, um case. Eu, Luciano, hoje pros meus negócios, eu não acredito nesse modelo. Uhum.
0: Perdão. E o que, que você pode trazer? Você que é músico, você tem saudade da música?
2: Cara, tenho, eu tenho boas lembranças demais, eu me arrependo de não ter vivido mais intensamente uhum. certas fases ainda, mas eu não viveria de novo. Tá. Hoje, com a idade que eu tenho, se o tempo voltasse, com certeza, é. né? Mas hoje, com 29 anos, com os planos que eu tenho, eu não voltaria a fazer turnê de novo, por escolha, se fosse Sim. necessário.
0: E o que, que você pode tra é, trazer de aprendizado da música que você aplica nos seus negócios?
2: Viajar com 32 pessoas diferentes de você dando um ônibus por 30 dias é, ensina muito. Você uhum. ensina você aprende sobre valores, sobre respeito, sobre diferenças, sobre cultura, né porque você entende que você ganha mais do que talvez o auxiliar do, do técnico de alguma coisa e isso não te faz melhor do que ele. Eu acho que eu virei um bom líder. Eu me considero, sim, um bom líder na minha empresa. Massa. É... O, o, você aprende muito sobre a liderança ali dentro. Porque como que você mantém tantas pessoas. bom não, pô. Hã? Um bom não. É, eu, eu, é porque eu tô na procura da melhora, é. né? Então. Eu, eu, eu não vou falar que eu sou excelente, porque eu prefiro que as pessoas digam sobreviver. Né? É. Esses dias eu postei um negócio no Instagram porque eu tava falando com um amigo, eu fui ver um amigo de longa data, e ele não parava de falar dele, cara. E eu falei, uhum. cara, esse, eu pensei, né? Eu falei, esse cara tá com problema. Esse cara não tá bem. Porque ele tá falando muito dele. Uhum absurdamente dele é, e eu acho que quando você está bem você não precisa falar nada as pessoas vão falar de você né o povo é, eu não quero chegar nos lugares e ter que me apresentar e contar, cara, as pessoas meu grande plano é que né as pessoas eu chego nos lugares as pessoas falam cara esse cara aqui, ele é. faz isso faz isso faz meu Deus é. pô, e aí pronto tá. uma
0: vez eu vi um cara falando assim que é, a medida de sucesso que ele queria ter é quando o nome dele chegasse nos lugares antes dele é. Fala, cara, isso para mim é sucesso. Quer dizer que estão falando de mim positivamente, eu tô impactando sem eu estar tá lá ainda. Já tão,
2: é, é isso. isso então eu já fui o, o, o Duré do Bruninho Davi, eu já fui o Duré do Jadi Hoje, ser o Duré do Delírio, é, já tá sendo, tá sendo uma, uma jornada legal já.
1: Tô curtindo, Sim. tá legal. É. é mais ou menos aquela história, ainda mais pensando numa road, né? Uhum. É, aquela, eu acho que eu falei até para você aquela história do Rockefeller. Ele foi para a Europa, foi, foi para Inglaterra especificamente, comprou uma empresa lá por, se não me engano, 500 mil dólares na época. Na volta para casa, enquanto ele estava no trem, ele já vendeu a empresa, se não me engano, por 3 milhões. Só porque o nome dele entrou no negócio. Cara, né? Cara? Louco, né? É. Você vai falar
2: de nome, por exemplo, quando você vai no, no Hollywood Studios da Disney, quando na entrada... É, a entrada temática são vários escritórios com vários nomes. Aqueles nomes eram os nomes fantasmas que o Walt Disney usava para comprar terrenos na época, para expandir a Disney. Porque chegou um ponto que ele começou a querer comprar um terreno. E quando sabiam que Quero se tratava ver. dele... É, e, meu, o jogo o jogo do cara foi infinito. Sabe por quê? Porque, uhum. eu não sei se todo mundo sabe, mas o Walt Disney ele morreu antes de inaugurar a Disney. Louco, né? Quem, quem inaugurou a Disney foi o Roy, irmão dele. Uhum. E isso é um legado, cara. Porque é muito fácil eu sonhar, eu acreditar no negócio, e se eu morrer hoje, meus funcionários vão tocar do jeito que eu toco? Isso é desafiador, isso não é fácil. Hoje, se eu morrer, a coisa não anda como eu imagino. Então, por isso que essa construção é diária, das pessoas entenderem o seu DNA, o seu propósito.
0: Olha que louco. É, tem uma frase que, que eu até anotei ela no meu bloco de notas, eu vou falar, discorrer dela algum dia em algum lugar da internet, sei lá, agora no podcast, por exemplo. É, o homem não morre... Quando ele literalmente morre. Ele morre quando falam o nome dele pela última vez. Caraca. Olha que louco. Então, quando, tipo... Até hoje falam do Walt Disney. E ele morreu antes de inaugurar o parque. Vão falar muito
2: dele, né? e, Pô, a Disney a, tem 30% até, só do né? território construído. E até
0: quando vão falar? Pra
1: sempre.
2: Entendeu? Isso Sim. é um legado, né? Isso, Isso é um legal. legado.
1: Pô, é. tomara que a minha ex fale
2: bastante <risos> de mim, pelo menos, né? Que aí o meu legado <risos> estende.
1: É, cara, o poder é. do nome, né, velho? Geração, em geração... E isso é poderoso, né, cara? É, é até assim, tem uma frase também do. Do Gary V. É, quando você desenvolve uma marca pessoal forte, você desenvolve um negócio de sucesso. Porque, cara, onde o cara põe. Se você tem a sua própria marca pessoal muito forte, aonde você entrar, as pessoas vão confiar. Uhum. Né? Ah, vamos lá, digamos que pô, o Silvio Santos. É, tá fazendo parte agora do delírio. Cara, né, a galera vai falar assim, pô, é porque o negócio está indo bem, se é você bom. não vai entrar é numa bom. furada, né? É. Velho? Então, é. isso muda o jogo. Credibilidade, né? É. Associar o seu nome à é credibilidade. Sim.
0: Sim. E você falou que tem um sócio que eu conheço, o Crosara Sim. e tal. Gente finíssima, uma, uma das pessoas mais é, que entendem de business, assim, de ter um papo muito agradável sempre que eu encontro ele, converso com ele. Como que você acha que você é, conquistou o Crosara? que cara, chamou a atenção dele para ele querer ser, ser sócio. Só tem uma
2: explicação, cara, porque assim, eu falei disso hum. no dia dos pais com os amigos meus. Que no dia dos pais eu dei, dia dos pais para meu pai e para é, o Crosara. O Crosara acreditou em mim quando eu estava quebrado, assim, eu não tinha carro para andar, eu tava recém-separado, eu tava morando de favor, morando de favor no meu escritório do, do, da agência na época que eu uhum. tinha, tava sem carro, tava sem grana, tava sem nada. O cara acreditou em mim assim. Eu acho que só tem uma explicação, eu acho que ele viu entusiasmo. Ele viu... Brilho. Ele viu brilho. Um olhar, Porque assim. ele não tem não tem outro motivo que eu enxergue. E ele viu, quando ele fez a proposta, eu topei sem pensar. Não foi uma coisa que eu falei, ah, vou ver os números. Não, eu falei, bora. Porque eu vi também que ele era um cara disposto a construir algo. Uhum. Né? É a única explicação que eu vejo. Mas é claro que assim, é... nós somos apresentados por um amigo em comum, uhum. né? o Guto. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Guto por isso. O Guto é meu pato no Squash. Brincadeira, eu perco, perco todas para ele. Mas eu vou falar que eu ganho, né? Óbvio. É, e o Cruzara virou meu cliente. Eu acho que ele gostava de algumas coisas que a gente fazia, sabe? Tipo, hoje todo mundo usa a ferramenta do WhatsApp Business. A gente tinha lá no comecinho, quando eles recém-lançaram, a gente já tinha aquela, aquele barra mensagem automática, sabe? Quando a pessoa falava. Eu lembro que ele gostou disso.
0: Escolhe um ou dois, aí, vai, aí o automático vai conversando na hora que pede. Era né?
2: eu mesmo né? falando ali, na verdade. Só que por atalho, eu acho que ele enxergou... Sim. Porque não era uma coisa que todo mundo fazia. É, eu acredito pelas embalagens que a gente sempre investiu, a gente sempre cuidou muito disso. E eu acho que mais o principal foi entusiasmo, porque não tem outra explicação, sabe? Não foi uma coisa assim, povo, comprar essa empresa porque ela está andando bem. Hum. Né? A empresa estava extremamente endividada na época. Porque eu
1: estava quebrado nessa tava, época. Eu
2: estava quebrado, eu estava falido. Eu estava falido, eu estava devendo muito no banco. Eu devia fornecedor, eu devia pessoas, eu devia aluguel, eu devia
1: tudo. Massa, carido. Era
0: 2018, 2019? Não, foi? cara, isso foi
2: 2020.
0: 2020. 2020. Antes da pandemia ou durante a pandemia?
2: Antes da pandemia. Antes da pandemia. O...
1: Recente, né, velho? Porque... Março.
2: Cara, eu até brinco assim: os eu... dias eu tava puto um dia porque o faturamento bateu um valor lá que eu falei, tava chateado, né? Eu falei, <risos> Aí eu cheguei em casa assim, eu falei, cara, há um ano atrás, eu não tinha nem carro, cara, eu tava muito, muito fodido, muito. Nossa, cara. Então, em um ano, a coisa andou demais, assim, a coisa foi muito forte, aí aquilo acalmou meu coração, eu falei, calma. Uhum. Porque o delírio, ele teve o passado, mas aquele passado ficou mesmo no passado, a gente tá reconstruindo uma história, tanto é que a gente comemora hoje o aniversário do delírio. Da, da nova, do novo endereço. A gente comemora do primeiro, né? Uhum. O Delírio tem um ano e três, um ano e meio. Que Delírio, massa, cara. Né? Nem isso. O Delírio foi, inaugurou dia 2 de julho de 2020.
1: Que então, massa. o Delírio tem um ano e um mês. É legal isso, cara, porque eu já tive, até como contador mesmo, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitos empresários. E, velho, muitos caras quebram, que é comum, né? Só que o cara fica travado lá. Eu já passei por uma fase dessa também. De quebrar, literalmente, utilizar essa palavra quebrei. E ficar. Aí, cara, aí você fica. Parece que você pega uns traumas ali, fica, passa a ter umas dificuldades. Como é que foi isso, velho? Você passou por isso? E...
2: Muito bem você falar disso, cara. Isso é uma coisa muito importante. É, eu nunca tive. Eu nunca fui um cara apegado a bens materiais, eu nunca fui apegado ao hoje. Eu sempre fui um cara muito, le muito livre. Por quê? Porque eu vim do nada. Minha mãe é manicure meu pai é comerciário. Então, assim, eu construí as minhas coisas, ninguém me deu nada. Né? Eu, não, eu não ganhei minhas roupas, eu não ganhei o meu carro, eu não ah. ganhei onde eu moro, não. Legal. Foi tudo conquistado. E eu quando você aprende você a fazer, isso. quando você aprende a fazer, você não tem medo de perder. Hoje, se eu perder tudo, eu sei que eu reconstruo a partir de amanhã. Na metade do tempo. Na metade do tempo. É. Hoje, hoje eu sei que se eu quebrar, e a gente está sujeito a isso, uhum. pode acontecer, Pode acontecer de amanhã o mercado mudar totalmente e eu não estou atento. É, eu não tenho medo. Inclusive, assim, de, de tudo que eu tinha de bateria, eu vendi muita coisa no começo para pagar salário de funcionário, para pagar conta no começo. né? Eu derreti muito instrumento, muito dinheiro em instrumento. Mas eu não vendi o meu kit de sobrevivência. Né? Que se hoje explodir uma bomba no Brasil explodir tudo, eu tenho meu kitzinho que eu vou pra Nova eu York, no eu vou lá tocar e eu vou reconstruir minha vida do jeito que precisar.
0: É igual, Legal, eu, eu me lembrei do Rick Chester, ele fala isso, né, que, cara, ele foi, aprendeu, construiu tudo que ele, que ele tá hoje e tal, só que se tudo der errado, ele pega o isopor dele e vai vender água na praia de novo.
2: Por eu encontrei é ele no avião um dia... Inclusive eu tinha vídeos dele, né, que eu fui num congresso, E um mês depois eu encontrei no avião, eu ficava tentando mandar pro airdrop pra ele, sabe? Uhum. Até que a hora que ele aceitou, ele ficou procurando pra trás, eu fiz assim pra ele, uma né? piscadinha. E ele viaja com o isopor dele.
0: É. É, é
2: isso então, mesmo. Aí, ele é uma, uma. Acho que tinha uma mulher, uma assessora que tava com ele, uma coisa assim, que tava pegando documentos, coisas pra ele. E o isoporzinho dele, assim. Sim, sabe?
1: Que legal, né, cara? Isso é não ter medo do futuro, né, velho? Você é simplesmente seguir e, e cara. A verdade é essa, porque a gente não tem nada. Cara, na minha opinião, não existe
2: futuro. É. Não existe presente. Uhum. É hoje. É. Se, porque se você, não, se, você, se você não acreditar no presente, não existe futuro. Sim. Então, o futuro que existe é constru... agora. O
0: futuro é construído agora.
2: Eu, eu, hoje, eu penso, eu tenho planos. Mas Sim. se eu não cuidar de uma loja, como que eu, eu vou ter 70? Né? Uhum. E, pô, tem dias que bate a bed, tem dias que você tá cansado. Às vezes eu falo, cara, não vou trabalhar hoje não. Cara, não existe um dia que eu não fui delírio até hoje. Pelo menos passar lá e ver se estava tudo certo. Tipo, domingo, que a gente não abre. Que é só delivery. É, eu vou todos os dias na loja. Todos os dias, cansado, faça chuva, faça sol. Obviamente, não foi nos dias que eu estava em Cuiabá, que eu estava fazendo alguma outra coisa. Você
0: estava na outra unidade.
2: Eu tava de um jeito. Então, é. acho que isso é, é importante. É um filho, cara. É uma, uma criança. É uma criança de um ano e um mês, né?
0: Sim, total. É uma coisa que eu gosto, que eu, que eu te conheço há anos já, e eu sei que você defende essa bandeira, é da, por exemplo de não querer ficar pedindo nada dos outros, de conquistar o que é seu, conquistar o seu espaço, acreditar na meritocracia, sem vitimismo, sem mimimi, e também é, do negócio que você não gosta desse termo de, do empreendedor de palco. <risos> o que você pode falar mais sobre isso, dessa, dessa, dessa galera que acha que empreendedorismo é... Ah, eu vou trabalhar menos, eu vou não sei o quê... E aí, qual que é o recado? Deixa eu, deixa eu olhar para
2: é o recado, pra empreendedor de pau?
1: Não vou, tra... é, eu vi essa ontem. Não vou trabalhar para ninguém, né? Porque você ser empreendedor, eu vou não trabalho para ninguém. Né? Uhum.
2: Parem de foder o termo empreendedor, por favor. Não, tô brincando. Cara, acho que cada um tem uma realidade, né? Como que, eu vou, como que eu vou dizer sobre é, isso?
0: Imagina que tem um jovem que ele quer ser empreendedor. É, cara, assim, tá você
2: tem que ser maluco e você tem que estar disposto a entrar no maior desafio da sua vida. É muito mais fácil você, de verdade, ter a carteira registrada é, ou então estudar para concurso. Hum. Eu, eu falo que é, acho que é mais fácil você passar para policial federal. Okay, ó, eu ia dizer, amanhã tem um monte de policial na frente da minha casa. Eu acho que é mais fácil você passar num concurso do que você fazer uma empresa durar 10 anos. Sim. É, eu, tô, eu, tô, eu, eu falo isso com plena certeza. Sim. É, porque hoje. Ah, vou empreender, então tá bom, amigão. Vai que vai. Só que assim, hoje deturpou, né? Hoje o cara abre um perfil do Instagram, põe lá no, no perfil dele, empreendedor. CEO. CEO. <risos> CEO. Eu acho que tinha que ser proibido o termo CEO se você não fosse presidente da companhia. Eu, minha opinião. Pedro, tá, tem lá no seu perfil, senão retiro não, o que eu tem. disse. É, é, não, Já pensou, cara? Oh.
1: Não,
2: nada contra. É que eu acho assim, cara. Quando você pode pô... Tanto é que você entra na minha biografia do Instagram, hoje não tem nada lá. Tem o meu link só e o link dos restaurantes. Deixa que o povo fale de mim. Cara, tem que falar que eu sou CEO, que eu sou. Cara. Tem lá, Join the journey. Rótulo, rótulo, Deixa que né, eu... É isso aí, curtindo a jornada. Então, assim, o povo. O povo quer mostrar muito o que é antes de, de ter resultado, Sim. sabe? Uhum. Nada contra, gente. Eu acho que, assim, todo, todo, tudo tem um começo, né? O começo você... Talvez vai ter só uma lojinha no Instagram e começar a vender. Mas calma, não precisa... É, é falar mais do que o resultado. Eu acho que trabalha bonitinho, faz certinho para crescer, para ir. Primeiro seja, para depois ter. né? É, cara, eu acho que é isso. Esse, esse é um...
0: É, é, é ser, fazer Mas
2: cada um é, e ter. Aquilo que eu falo, cara, cada um é cada um. Pode ser que para alguns isso dê certo, Tá tudo, tudo beleza, vamos embora. Hum, é, o é jogar, o né?
1: que eu acho que é, isso é um pouco de insegurança, né? A insegurança da pessoa em acreditar que isso pode ser uma estratégia. E eu, eu
2: já tive a minha fase. Eu lembro que quando. Eu lembro que há pouco tempo atrás, quando eu inaugurei o Benedito, eu falei, caraca, velho, eu posso colocar quatro empresas já no meu perfil, eu achava o máximo aquilo, né? Uhum. E hoje eu falei, cara, quanto menos eu falar de mim, melhor. Hoje eu tô nessa meta, eu não quero falar de mim, eu quero falar o menos possível, com exceção desses né, talkens aqui, enfim, sim, sim, mas. Sim. É, cara, por aí, assim, pô, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar uma cerveja. Não quero falar é. de empresa. Se alguém vir falar, ótimo.
0: E eu fiquei sabendo que também é, você está começando a enveredar aí pelos cursos, você pretende lançar algum curso de gestão de restaurante, alguma quero. coisa assim? Como que é?
2: Quero. Eu acho que o digital é o que eu sempre falo, né a Copa do Mundo vai ser em Dubai. O jogador de futebol tem que entender que ele vai ter que aprender a jogar no calor. Vai ser no Japão, eu preciso me adaptar ao fuso horário. Hoje o mundo é digital. né é, Eu quero lançar um curso iniciante para ajudar as pessoas a não se foderem tanto que eu me fodi <risos> Igual você.
0: Para pelo menos mostrar Sabe aquela coisa o que básica? não
2: fazer. Sabe aquela <risos> coisa básica? Uhum. Ó, gente, ó, isso aqui, como, como calcular o seu CMG? Como é, fazer uma boa negociação com o fornecedor? É, como escolher um ponto? Como escolher um bom sócio? O básico, Sim. mas dá a visão gastronômica. Isso é um plano, muito em breve eu eu quero aplicar essas ferramentas e, e lançar isso. massa. Né, aí você
0: tem, você e a
2: polarização de renda também, né Pedro? Claro,
0: claro, claro. e você tem.
2: você que já vive isso tem coisa melhor que tá lá no, assistindo Netflix e plim não, plim
0: não. plim, né? É, ele também faz muito disso.
1: Não, você. já fiz, não faço mais não. Mas agora. você ajuda as pessoas a fazerem. É né? A pessoa, também cara, não. tô ali eu, assistindo Friends eu, pela vigésima vez e plim. É o que eu mais plim. gosto de fazer. É é, que, né? Eu amo isso. Então a gente tá,
2: eu tô nessa busca. Inclusive se tiver algum especialista em lançamento digital, arrasta para cima, é. fala comigo aí porque eu tô Precisando, eu preciso desse gênio e do lançamento que eu vou entrar um, no conteúdo. Um coprodutor. coprodutor. É, um coprodutor. Um coprodutor. Esse é, é o termo, eu sou, é, sou, é sou banana ainda nesse assunto, ainda é. não sou expert. Você tá? é o
0: expert, e aí é. o coprodutor é o cara que vai te lançar. É,
2: eu preciso do expert nesse assunto, eu só, vou falar, uh -huh. só quero gravar, eu quero falar do que a gente tem. E o,
0: e o bom é que você tem experiência de causa. Você não vai falar de Isso. teoria, de professor, você vai falar de campo de batalha.
2: Então, eu não é. sou o coach que fala de, de, de dinheiro, eu vou embora de Corsa, gente. Hum. É, é realmente... Eu até, eu até brinco muitas vezes, né, em é, reunião, essas coisas. Eu falo, gente, eu estou falando de uma coisa que eu vivo. Eu não estou falando de uma coisa que eu vi no YouTube, que o serzinho lá falou e eu botei em prática. Não, estou falando de uma coisa que eu já vi, errei, e estou dizendo que isso aqui vai dar certo. Sim. Né? Porque as pessoas até têm uma visão muitas vezes de curto prazo. né? Sim. Às vezes o negócio não dá certo uma semana e o povo está desesperado. Falo, Calma, gente, que isso... Uma é. semana,
1: cara, que isso, tá louco? Esse é o verdadeiro 6 em 7. Não, cara, Anos. eu tenho. Eu, é, é o que eu sempre falo, assim,
2: quando eu contrato um, quando eu contrato um colaborador, eu até falo pra ele, eu falo assim, não me peça aumento. Porque no dia que você pedir um aumento, eu vou te mandar embora. Ah, por quê? Porque eu, eu noto os meus colaboradores. Eu sei quando é a hora de dar um aumento pro cara. Porque o resultado vai ser diretamente dele e eu vou honrá-lo com esse resultado. Boa. Então, se você precisa pedir um aumento pro seu pro teu, pro teu chefe, é, é porque você não tem resultado pra ele analisar.
1: Sim. Então. Se é... esse cara
2: não tem resultado pra, minha, pra eu analisar, ele não tem que estar no time. Sim. É, então, aquele, é,
1: a... é aquele cara que quer receber um salário de primeira divisão sem ter feito muito gol ainda, né, e cara? A
2: galera, e a galera tá desesperada, cara. Tipo, eu, eu sou da época. Pô, eu trabalhei na Pernambucanas um ano pra efetivar um contrato. Eu não quis na época porque eu fui pra outros rumos. Mas, na época, meu, um ano pra efetivar no mesmo cargo pra depois de um ano, talvez eu... Subir de cargo. Então, assim, hoje, em seis meses, as pessoas viram para você e falam, não tô
1: sendo valorizado. Calma. Sim.
0: Shush. Tempo ao tempo, é. né?
1: O cara, antes de fazer gol, ele quer... Eu acho que eu vou pedir um burger para nós. Boa. Deixa eu ver. Deixa eu
2: mandar um, uma mensagem aqui.
0: Enquanto você então... vai pegando aí, eu vou pegar um, um, um presente também que a gente tem para você, que a gente entrega para os nossos convidados. Ah,
2: cara, que legal, cara. Eu quero bicho.
0: É. E aí, quero também... A gente chega um momento algum momento no, no quadro, no podcast, que a gente faz umas perguntas para conhecer um pouco mais claro. de você e para você vir falar em poucas palavras das, o que vier na sua cabeça. Ah, que legal. É, vai ser bem legal. mas deixa
1: eu, O os, que vier na sua cabeça. Esconder
0: esse livro aqui para você não ver o que, que é. Ah, esse é o presente?
1: É cara, um adoro livro. ganhar
2: livro. É um Putz, livro. Cara. Fica a dica aí, viu, pessoal? As fãs, os crushes.
0: Ah, por falar em crush. Pergunta TV Fama. Como Vai. está o coração?
2: Bombando, bombando. <risos> ah, cara, eu sou muito feliz, né? Eu, eu, Pedro, eu sou muito feliz comigo mesmo. Eu gosto muito da, de viver minha solitude hoje. Na uhum. hora que aparecer, eu vou saber, mas eu tô curtindo a jornada. Você
0: acha que, de repente, uma mulher, para estar tá do lado do, do Luciano, ela tem que ser faca na caveira também, tem. empreendedora, pá, para cima?
2: Cara, vou te falar um negócio. É, eu preciso admirar. Sim, uhum. Porque, de verdade, eu já, na época da música, eu já peguei modelo, bailarina de Faustão, as mais gatas que, que eu achava. E, bicho, hoje não é isso. Claro que isso é importante, né? Se cuidar e tal. Mas tem que ser uma mina porreta. É, uhum. Pode ser uma mina de 18 anos, como pode ser uma mina de 50. Não, 50 não. Né? De 40, de repente. Deixa de ser mina, né? É. Amanhã vai ter um monte de 50 anos é na verdade. sua porta. falando Você deixou... Seu machista, você que... é É só gosto, tá, gente? Posso gostar ou não, né? Tem que, hoje tem que tomar muito cuidado. Não, não, não
1: pô, mas eu acho que a, acho que a mulher de 50 ela não quer ser considerada mina, ela, né? Véio? A minha avó tem é. 60, né, mano? Então não é. dá pra. <risos>
2: Mas eu chego uma de 50 lá em casa E ela fala, ah, eu lembro de você, a gente estudou <risos> juntas Não dá, cara pessoa era minha calor na faculdade Então, calma aí Mas assim, é, brincando eu, eu acho que eu, eu gosto muito de admirar Quando eu vejo uma mulher que rala Pode ser uma menina que acabou de abrir uma lojinha no Instagram Não tem problema Mas quando eu vejo essa mina ralando Eu falo, cara, é esse, esse tipo de mulher que eu, que eu quero Porque aí soma, né porque ela vai me entender nas sextas à noite que eu, que eu não puder jantar com ela. Ou então no sábado que vai estar marcado o negócio, mas que o pia faltou eu vou ter que lá lavar a louça se for preciso. Uhum. E só quem empreende, quem vive o ralo, sabe o quanto isso é importante. Né? Então, é, quando a pessoa não vive esse mundo, ela acha que tem algo competindo com ela e não é isso. Né? Então, minha visão, eu uhum. procuro. Eu procuro não, Sim. na hora que aparecer.
1: É, tem o. Os, assim, né, tem os dois lados, né? Que nem hoje mesmo, inclusive. Poxa, eu perdi um contrato hoje, uma conta, e meu filho olhou pra mim e falou assim... É, uma conta menos, pai? Ele tem sete anos, né? Eu falei, foi, filho. Daí ele olhou, assim, eu falei, cara, será que esse guri tá sentindo isso, alguma coisa, né? Daí ele falou assim, tá. Olhou pra mãe dele, né, pra Dani, olhou e falou assim... Então agora ele vai ter mais tempo. Caraca, velho. ele falou isso. Louco, né? Olha. Oh, yeah.
2: Isso é um dos motivos também de eu não querer ter filho hoje. Assim, hum. porque no dia que eu tiver meu filho, cara, eu quero. Nossa, eu quero pirar demais com o guri ou com a menina. Se for menina, ela vai pra escola de freira desde o começo, é. mas tudo bem, né? Mas se for guri aí ele vai estar tá muito mais perto. Né? É,
1: mas é um processo, né, cara? É que claro. nem assim, é, a caçada, velho, ausenta o, o Sim, macho. É né? Lógico, exatamente. A
0: caçada ausenta pra, o macho. Vai para selva, é, né? Então, porque assim,
1: ele se... tem que entender isso, ele tem que aprender Ele isso. tem que aprender, até é. porque
2: o momento foi diferente, né? Isso. É, é, hoje, hoje eu tenho o privilégio de poder escolher, né? Uhum. De falar assim, cara, Sim. não quero ter agora. Se eu tivesse um agora, obviamente, claro. é para pau é, aí, né? É. Eu tô Sim. na
0: mesma que você também. Eu, a opção não ter agora. Mas, é,
1: é, é tipo isso né uhum,
2: uhum,
1: não sim tem. é o eu eu verdadeiramente me preocuparia se fosse o contrário né ele falando assim pô meu pai não meu pai não trabalha né pois é, é. é um baita exemplo para ele é. Né? É, é eu acho que isso é isso é massa isso é muito e, massa. e isso é um dos pô é, no, no empreendedorismo se você está sendo produtivo creio eu que isso é bom afinal de contas né o é, Faz, é, faziam três dias que eu trabalhava em casa, né? Então é uma questão de um ponto de vista dele, né? Sim. Então assim o, o filho tem que sentir e é, é bom que ele está sentindo a ausência do pai que o pai está saindo para caçar, né? Uh -huh. Pô, é. na na época dos paleolíticos, né? Os homens saíam e ficavam, sei lá, quanto tempo fora para com a caçada, para voltar sim. com a carne, né, cara? Dias, semanas... É melhor é o teu essa lembrança de você do que ter outra, né? É. O cara fala, pô, meu pai não fazia nada. É, ou ausência por simplesmente ser ausente, né, velho? É. Por, por abandono, né? Então...
0: E quem que são pessoas que te inspiram no empreendedorismo aí nacional? Quem que são referências para você?
1: Cara, essa pergunta é difícil de
2: responder, né, cara? Todas as <risos> vezes eu, eu mudo um pouco. Bom, tem alguns que são clichês, que não tem jeito, né? O Flávio Augusto, uhum. por exemplo, pô, que isso, né, cara? Um cara que sabe lidar com os grandes empresários e com os haters, né, o cara que sabe é, responder os dois, o Thiago Negro não deixa de ser o cara, esses dias eu um podcast dele que eu achei sensacional, Qual? assim, carão que ele fala sobre as regras do jogo, hum. eu achei animal, ele até citou Ronaldinho no negócio, citou o futebol, é, eu, quero ouvir eu vou te encaminhar isso depois, viu? ele na verdade está sendo entrevistado,
0: ah, tá, ele tá sendo E ele fala sobre
2: regras do jogo que eu achei, assim, muito então, massa. Então não é no
0: primo Cash, não. é no outro. Cara.
2: Eu acho que não, eu vou te encaminhar, tá, melhor. Tá, ele encaminha. Eu quero, recebi, quero inclusive, o meu sócio é um cara que eu tenho o privilégio de estar perto, eu, eu realmente, eu, eu falo muito dele porque eu realmente pago pau pra ele, cara. É um cara fora da curva, é um cara que não precisa de horas pra resolver as coisas, ele resolve em, em minutos com a visão dele, né? Inclusive, eu, se ele virar pra mim e falar assim... Cara, vamos parar de vender arroz branco, porque o futuro vai ser. Eu, eu paro de vender na hora, eu ouço muito ele. É né? o que ele falar, tá falado. O é... que mais? O
0: Rony da reserva.
2: Nossa, demais, tá louco. O Rony. Sabe o que eu gosto muito do Rony, cara? Ele é muito simples. Ele é um cara que podia colocar trilhões de coisas no perfil do Instagram. E é um cara que podia falar muito. Ele não fala dele, ele fala da marca que ele uhum. criou e deixa que o povo fala dele. Ele é um baita exemplo pra mim, até de pessoa, assim, sabe, cara? Você vê que no, no documentário dele, é, o livro dele, na verdade, né, é Rebeldes. Sem Rebeldes Asas. Tem Asas, asas né? Rebeldes tem Asas, isso. Tô, tô bem de memória de nome, né? É, tem uns QR Codes no, no meio do livro que você vai ler. Até isso o cara inovou, né? Não sei se ele foi o primeiro, mas foi o primeiro livro que eu li que tinha isso. E é olha que eu leio bastante. É, tem uns três ou quatro anos o livro dele, então acho que ele foi o primeiro, cara. Pode ele inovou nisso aí. É, ou foi gestão eu, da manhã. Eu um nunca dois. vi Cara, é animal. Os caras fazem um canal no YouTube uhum. ou em alguma plataforma, e aí tem os QR Codes. E aí Nossa. você tá lendo sobre o assunto, E você abre é. o QR Code pra ver o vídeo.
3: Sim.
2: E o do Rony, você vê que ele fala, alguma... mas assim, você conhece muito mais o Rony quando os outros falam. Hum. E você vê o, a família dele falando dele, e você fala, cara, o cara é um baita cara da é. família. Você vê o sócio falando dele. É um baita cara com sócio, sabe? É, é legal demais. Sim. Então...
1: Legal. É, e, é, um, às um vezes, um a própria visão, né? A visão que nós temos de nós mesmos não é a mesma visão que as pessoas Sim. têm de nós, né? Eu vi
0: o QR Code no livro do Gestão da Manhã, né? do Salib Neto, e também do Pedro Superti. Também eu vi o QR Code dos no... Pedro Superti.
2: Pedro Superti, pô... É, o Pedro Superti é, é o responsável pela minha mudança total de, de visão de Marte. Foi Final. ele. Né? O, o congresso que eu fui do Fator X... E o curso depois do Fator X pra mim foi, assim, realmente muito importante. Eu acho que, inclusive, pode, pode ser considerado o meu ponto de inflexão do empresário. Oh, vou retifi oh, oh. vou, Fator vou Fator retificar X. do Fator X. O Fator X foi realmente um lugar que eu fiz. Eu falei, ah! sabe? Ficou assim, ah! caraca, velho, o que esse cara tá falando, bicho? Foi, foi um grande visor de água. E o Simon Sinek, cara, uhum. que pra mim é um... É o cara. Que massa, É o cara,
1: cara. ele é o que cara. Que massa. E você acredita em Deus? Muito.
2: Quem sou eu sem Ele? Legal. Quem sou eu sem Ele? Não, não consigo nem conversar com quem não acredita, assim, não, não tem como. Uhum.
1: Legal. E você acredita que tem obra dele aí? Total, velho? Véio... Total.
2: Eu, eu olho assim, como que, é, em vários detalhes, como que Ele cuida de mim. Eu falo, cara, quantas vezes eu fui para a estrada, nunca aconteceu nada. É, quantas vezes, assim, eu lembro no comecinho, cara, eu nunca esqueço uma sexta-feira. Eu chamo de minha sexta-feira. Sexta-feira azul, né? poderia ser sexta-feira negra, mas eu chamo de azul porque foi um dia, eu lembro que era dia de pagamento de folha, os funcionários e o cara, não ia dar o dinheiro, não ia dar o dinheiro. E aí eu consegui vender uma TV no LX, e o dinheiro veio na última hora, eu consegui fechar a folha, paguei todo mundo, fiquei com 13 reais na conta. 13 reais na conta para passar o final de semana. E na outra semana, esse é o aniversário, da, na época, minha noiva. E eu tinha muita vergonha de falar isso para ela. né? E, e assim... Eu poderia ter ficado bem chateado, mas eu falei: "Cara, graças a Deus eu consegui um dia TV, senão eu ia ter um funcionário com salário atrasado, não ia conseguir honrar". Então, eu acredito muito nele, são momentos que eu sei que ele estava cuidando de mim o tempo todo, até para para me fortalecer. E isso desde sempre, desde de criança mesmo assim, né? Não tem não tem não tem o que discutir esse pedido. Eu sou Cara, totalmente é, fã dele.
1: E, e você acha o quê? Foi um comportamento seu, velho, que porque realmente, velho, um cara uhum. Vendendo TV, velho, no LX. Eu tive um tinha, chefe...
2: Já tinha um delírio, já? Já, uhum. foi o um delírio fit, lá no pequenininho. Uhum. Eu tive um chefe chamado Lúcio. Ele é dono de uma escola aqui em Campo Grande, chamado Status. Ele é um cara muito massa pra vir falar aqui, inclusive. Legal. Ele foi o meu maior exemplo de chefe. Eu trabalhei pra ele, é, na época que eu fazia cursinho, eu tomei pau no primeiro vestibular. No primeiro, assim, né? Eu fiz meio ano de cursinho e tomei pau. Eu tinha 16 anos. E 17 para 18, desculpa. Quando eu fiz 18... Em janeiro é, eu, A minha mãe, na época Ela tava num momento muito difícil Ela falou, oh, você tem que trabalhar, cara, não dá pra você só estudar, não eu Falei, tá bom E aí eu fui no cursinho Falei, cara, é o seguinte, eu não tenho grana pra pagar o cursinho E eu preciso estudar aqui Não eu tinha 17 ou 18, cara Tô confuso agora, mas, enfim E ele falou, tá bom Ele tem uma voz assim, ah, tá bom, então Vem trabalhar aqui
1: e <risos> de Anderson Silva É <risos> É <risos>
2: E o Luz, pra mim, é um dos melhores empresários da cidade. para mim. E é quieto. Lá, é um cara monstro, assim. Você vê a evolução do cara. É, e você vê que o cara é muito foda quando ele recusa ofertas gigantescas, né? Então, tem um grupo aí comprando um monte de escola na cidade. Nem sei se eu posso falar isso. E ele recusou uma, uma oferta milionária, assim. Eu falei, cara, esse cara é maluco mesmo. Mas ele acredita muito. E o que, que eu via quando eu era funcionário dele? Eu fui funcionário dele. Cara, quando eu chegava no quinto dia, ele saiu igual louco, assim, ó. Pra honrar que ele comprou isso. E eu enxergava aquilo. Então, todas as vezes que eu chegava perto do quinto dia e eu não tinha dinheiro, eu lembrava do Lúcio. Então, Olha. Cara, dá um jeito. Você é o responsável pelo bem certo dessa galera. Eles não bateram na tua porta, você contratou. Você que resolveu abrir empresa. Então, se vira. Se vira, vende o que você tiver que vender. Então, o Lúcio foi um grande exemplo para mim sobre isso. sabe de Eu não vendi só TV, não, mano. Vendi uhum. madeira vendi prato, vendi pedal, vendi muito instrumento para honrar. Não só honrar isso, mas pagar outras coisas também, né? Então... Teve de tudo nessa, nessa jornada. aí.
1: Eu vejo muitas pessoas falando assim, muitos empreendedores que tiveram uma, uma virada. É, porque é tendência o, o início, ele, o empreendedor, ele tentar fazer de tudo, né, cara? Uhum. Ele querer cuidar do brócolis, né? Sim. A, até ele entender que, velho, não é aqui né? que eu tenho que ficar em cima, né? É ali. Então... Assim, é, os caras contam assim que quando eles começaram a colocar pessoas, que nem eu. Até pegando o ponto que você falou assim, velho, eu tava com dois ou três funcionários e aí eu fui para 12 e depois. Hoje tem quase 30, 30. 30, é. 30, você já não né? tem mais que 30, já acho. É. mais que 30. Então, tipo, é, muitas pessoas colocam né, essa, essa mudança de mentalidade Sim. com relação a ter pessoas. Até essa semana, eu falando com um colega é, de uma mentoria, ele falou: falou, velho o dia que eu coloquei. Eu desbloqueei, ele estava batendo 16 mil para o labore. Ele falou assim, cara, o dia que eu coloquei é, pessoa para fazer isso, pessoa para fazer aquilo, assim, assim, assado, eu, no mesmo mês eu fui para 30. Né? Então, eu
2: acho que eu vou dobrar minhas contratações hoje. É, é, não, e aí
1: eu, eu, cara, eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso e eu, eu, eu acho que eu acredito nisso. Né, e aí, pegando esse ponto que você falou, né, de pessoas, e agora você falando que cara, deu de fez tudo ali para honrar o, o salário da pessoa, uhum, uhum. e às vezes a pessoa ela fica muito bloqueada, tentando fazer tudo, né, velho, e não
2: consegue escalar o negócio. Primeiro, que você não é bom em tudo,
1: né? Eu acho que assim, você tem,
2: o que você tem que fazer dentro da sua empresa? Aquilo que você é melhor. Sim. Ponto. O, o que eu sou melhor, Luciano? Eu sou muito bom de pivotar, de ver o que tá acontecendo. Vou dar um exemplo do, do restaurante, né? De novo. É, o delivery sempre, sempre foi muito mal no inverno sempre foi muito mal assim, eu lembro de um primeiro, primeiro frio que fez já na Euclides da Cunha primeiro friozinho que bateu a gente teve dois clientes na noite aí passou o frio veio a nova temporada tá? falei cara legal aí eu só que eu esqueci daquilo né? passou batido e aí veio essa última frente fria agora falei cara de novo falei não acredito cara de novo aquele movimento vai ser baixo falei bom mas vamos ver agora a marca já está mais conhecida eu acho que o povo vai ver na segunda-feira Dois clientes na cara. Aí eu entrei no carro pra ir embora. Triste assim, eu falei... Fechei a porta do carro. Fui lá na cozinha. Falei pro meu chefe. Eu falei assim, pega o pão italiano. Vamos fazer um fundi. Ninguém faz fundi em Campo Grande. Vamos fazer fundi no pão italiano. Aí a gente fez o fundi no pão italiano. A gente fez um nhoque. A gente fez um minuto de inverno. Uma... Peguei a minha câmera. Mesmo dia. 11 horas da noite eu postei a foto. 11 da noite. Ah, 11 horas no engajamento. Cara, eu acordei no dia cedo. Tinha travado os comentários no negócio. Aviãozinho, que aquele quando você envia, tinha batido, acho que 400 e tanto aviãozinho assim.
0: Caramba!
2: Não, foi bizarro. Bizarro. Era,
0: era, um, era um. Confundindo com um, um, um Pão um italiano. Só que, que, que eu fiz um
2: Porn Food, né? Aham. Uh -huh. Tirando o camarão, assim, puxando, assim. É, falei, é. É, é, é. Estávamos ansiosos para lançar esse menu. Mentira, não tinha ah, nem feito, cara. Tava ali. indo embora triste pra casa. Olha que legal. E mano. aí. É, nesse meio tempo eu corri no mercado Comprei um queijo pronto de fundir né, Até chegar a gruir, até chegar tudo, né? E, meu, na terça-feira Já, já lotou A galera chegando, quero fundir, fundir Na quarta tinha fila de espera, cara, aquele frio Aquele frio, o nego lá fora no frio Querendo entrar pra comer fundir E aí eu falei, cara, mas e aí, o que eu vou fazer do rap? Passa de vinho em dobro Bicho, explodiu a gente tem, Até hoje a nossa melhor semana De semana, de segunda a quinta Foi no inverno foi essa. Faz de inverno. Foi assim, parecia final de semana. Cara, Coisa é, de louco. É a oferta
1: certa, Coisa né? Coisa de velho? louco.
2: É. E, e... Mas, de novo, pensando como cliente, cara, sabe? É. Que, o que eu quero comer no inverno? É isso. Sim. E aí você corre no fornecedor, precisa de uma embalagem maior pra isso, pra isso. Aí chegou a minha fornecedora lá entregou um monte de amostra. E aí você precisa de gente boa, né? Porque se eu não tenho bons fornecedores, ou se eu não tenho uma boa relação com meus fornecedores, pô, os meus fornecedores, cara, se eu ligar hoje e pedir uma amostra de uma coisa, eles vão lá na minha porta e vão levar. Uhum. A gente construiu essa, essa, esse bom relacionamento Sim. com eles. Então, é, as pessoas certas e dão muito bom. né Hoje o inverno, pra gente, eu adoro quando eu vejo notícia de frente fria. Né? O verão tá muito bom também, pô. Nosso shopping, nossas coisas estão realmente Sim. muito bem. Mas foi um exemplo de pivotar. E é isso que eu sou bom. Se eu ficasse dentro da cozinha, isso nem ia dar bom. Uhum. Se eu ficasse só no escritório, talvez nem ia dar bom. né Então, eu, esse é o meu, meu papel. Então, eu faço isso e contrato pessoas para fazerem as outras coisas que são importantes.
1: Sim. A estratégia, né? Tá. A estratégia e o apertar botão. Você, põe... você saber tudo é importante. Igual eu falei, né?
2: Eu estou estudando muito contabilidade agora, porque eu acho que é um, é um mercado que é muito grande, que pode fazer muita diferença quando a coisa ficar grande. Eu tenho, um ótimo, eu tenho uma ótima contadora, um escritório que diz para gente, eu tenho um baita advogado, é, mas quando eles falarem desses assuntos, eu quero poder saber o que eles estão falando. Sim. E saber com propriedade, e saber as alternativas com propriedade. E até de refutar o argumento baseado na minha realidade, porque Sim. eu estou ali dentro, eu estou vivendo. Se eu não sei do assunto, eu não Sim. posso falar.
1: Ele não, ele não tem como conhecer Exatamente. o seu negócio ali, o dia a dia. Né? Você tem como e você também não tem como conhecer a, no profundo o dele é. mas se juntar tudo começa a ter lógica né começa a pô, cara isso aqui não faz sentido então é é é o, o tripé né cara se você tirar uma perna cai então Caiu. tem que estar tá bem estruturado na entendeu hora. na hora é isso Lembra
0: que eu falei que eu ia te fazer umas perguntas? Eu, vamos lá. Ah, é, né? A gente é. até saiu disso, aham, né, velho? Mas vamos, vamos, aí depois te entregar o livro também. Você falou que não tem filho ainda, porque não é o momento. Mas se você pudesse ensinar só uma coisa pro seu futuro filho, qual seria? Só uma coisa. Tempo!
2: É. Acredite.
0: Acredite. A hashtag acredita, porra?
2: Acredita, pô. Porra.
0: porra, é. Acredita, é porra. Que eu sei que tá lá na sua bio isso.
2: Acredita, né? ah, pai, quero ser bailarino, então acredita.
0: Uhum. Eu acredito que você vai virar uma puta, um puta no Badalino. Massa. E outra pergunta. se você Imagina que você tem a oportunidade de entrar numa caverna com todas as riquezas e sabedorias do mundo. Tudo está lá. Porém, você está pelado, você está nu. Ou seja, você está sem bolso. Então, você só consegue trazer o que cabe nas suas mãos. Duas coisas só. O que, que seria?
2: Nenhuma delas eu escolheria liberdade.
0: Liberdade é uma riqueza.
2: Pode ser, então, então é isso.
0: Liberdade, e o, que, e o que mais?
2: Ah, são duas, né? São duas, uma em cada mão. Sabedoria.
0: Boa. Por quê?
2: Porque com essas, se eu estou livre com sabedoria, eu, eu construo tudo que é riqueza que tem naquela caverna. Isso aí. Mas se eu ficar ali dentro com um monte de riqueza, eu não faço nada.
0: Ótimo, perfeito. E é legal que você falou isso, e você se atentou a isso, porque quando eu falo riqueza, não é dinheiro. Né? E legal, não é bens materiais. Riqueza é, são coisas além disso.
2: Você tem um filho, né? Homem. com Homem. Eu tenho certeza que a sua maior riqueza é o seu filho. Sim. Uhum.
0: Né? Sim, total.
2: E aproveitando que você é de restaurante, imagina
0: que você pode ter um jantar de três horas com qualquer pessoa do planeta Terra, viva ou morta. Qual seria? Uma pessoa? Uma pessoa. Você ficar três horas conversando com ela, aprendendo, um jantar completo, assim... Elvis Presley. Por quê?
2: Porque foi um gênio, ele revolu... Você que é um, um maior revolucionário do que esse cara, não conheço, o Elvis.
0: Que massa, velho, massa. Quer fazer aquela, Hudson? Aquela outra? Afinal? A do... É.
1: Afinal? Pode ser. Para encerrar? <risos> <risos> Vamos lá. Cara, você tá ali no leito... De hospital, né? deitado, vivo ainda. E o médico fala assim: olha, acabou. Hoje é seu último dia. Você vai passar uma mensagem para alguém. Vou chamar as pessoas ali para você se despedir. Quem seriam essas pessoas e o que você falaria para elas? Pesada, hein, cara? Pesada.
2: Cara, essa é pesada. Bom,
1: quantas pessoas eu posso chamar? Cara, aquelas que você considera que precisa ouvir uma mensagem. Cara, eu chamaria minha avó,
2: diria pra ela obrigado. Obrigado por tudo que ela me ensinou, assim, dos, do, do básico ao a mais avançado dos valores. Ela me alfabetizou, né? Então, minha avó... Legal. Chamaria minha avó, uh, chamaria os meus sócios... Eu agradeceria a eles também todos, né? Eu tenho o Crosara, eu tenho dois sócios em Cuiabá, eu tenho um ex-sócio, que é o FaWaze, eu chamaria eles e agradeceria por terem acreditado em algum momento em mim. E eu chamaria um piloto de avião pra me levar pra pular de paraquedas. Massa. Você eu nunca acho pulou? Que eu nunca pulei, cara. cara. Mas eu acho que só vou ter coragem o dia que eu tiver no, no vou, fim vou te ali. falar. Legal. Eu já
0: pulei. Você tem que pular, velho. É igual, assim, minha, minha humilde opinião, é igual. É, sei lá, tem coisas que você tem que fazer ao menos uma vez na vida. Uhum. Sabe, tipo, isso é uma das coisas. É pular de paraquedas. É assim, é, 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 são os melhores segundos da sua vida. É, é, uma, é, uma, é, um, é uma transformação de medo e ansiedade em, em tesão, em exaltação, em, uma, em liberdade, velho. Legal. Você salta e, de repente... Antes de você saltar, abre a porta do avião, aquele vento invade.
1: Você
0: fica doido. E aí você vai sendo empurrado pelo cara que você vai saltar, no banquinho, igual o banquinho não, de você madeira. Deve, você deve se
2: querer segurar, né? como. você fica segurando.
0: E aí tanto é que o cara vai falar, a gente vai no três a gente salta. Um, ele salta no dois, porque senão no três você segura. <risos> tá ligado? Ele fala um, dois, pum.
2: Cara, deve ser muito louco. Aí, né? Eu já senti a sensação mano, que só de...
0: E aí na hora que você salta, dá uns do... meio segundo de, de repente você olha, você olha a terra, velho. Você olha pro lado assim, você vê tudo, velho. E assim, é só adrenalina, é só prazer, velho. Não existe medo nas alturas, velho. É muito louco. Que louco, né, meu? Salta, velho. E o
2: medo dá no avião, certo, né? Só no avião. Na hora que você tá seguro. Olha que loucura. É só no avião. Cara, o insight que você acabou de sair disso aqui, o nosso maior medo, ele bate na hora que você tá seguro. Olha que louco. Você acha, que você tá seguro mas na verdade quando você se joga ali ali que que vem o É, não tem
1: mais volta né cara é meu Sim. acho que é isso. isso é empreender cara é isso é. É
0: empreender é muito isso é empreender muito muito,
1: muito é, é na, ver, na verdade se diz é, depois que você já tá no avião que você se jogou e que acaba o medo
0: é exato não
2: existe medo no quando você tá... dá para desistir quando você tá no não dá cara no avião dá cara
1: eu tenho uma assim é, eu tenho vontade de saltar de paraquedas e uhum. vou fazer isso uhum. mas eu não sinto um frio aquele calafrio né é que nem, por exemplo, na hora que vocês começaram a falar de paraquedas, véio, eu só consigo pensar em bungee jump. Eu nunca saltei de bungee jump, cara. E é um negócio assim que, velho, eu sou alucinado para procurar isso. Aqui em Campo Grande nunca tem, né, velho? E eu tenho muita vontade de fazer isso. Isso Deve me dá calafrio. Isso... Lá na
2: Austrália, acho que tem
1: uma é, ponte tem, famosa. Na né, Nova cara.
0: Zelândia, lá naqueles lados, é, lá. É, Nova tem...
2: Zelândia, isso. Lá
0: tem, tem mesmo. Você é louco. Você é doido. Que massa, velho. E eu lembrei de uma pergunta que eu quero fazer aqui para você. Imagina que... É, a moeda no mundo hoje, todo mundo é pago por felicidade e alegria. O que, que o Luciano estaria fazendo se o salário dele fosse felicidade e alegria? Espera aí, não entendi.
2: Se eu recebesse é em felicidade é, e alegria?
0: Não existe dólar, não existe real, não existe tá. euro. O seu salário, o salário de todo mundo na Terra, todo mundo ganha felicidade e alegria. Tá. Ou seja, você pode escolher qualquer coisa, porque é o que você vai... Ah, o
2: que eu estaria fazendo para ganhar felicidade e alegria. Isso. Exatamente o que eu faço hoje. Massa. Sem dúvida. Não faria outra coisa. Uhum. Eu sou muito feliz e alegre, cara, mesmo com os problemas. Uhum. E assim, eu, eu, esses dias eu estava vendo uma, uma brisa pesada, assim, de, de, de falar, cara, pô, eu tive uma fase muito massa na música, e aí eu passei esses dias na frente de onde eu fazia cursinho... E eu falei, cara, não adianta eu lamentar pelo que passou, assim, de, de sentir saudade. Então hoje eu curto até o dia de pepino, cara. Os dias difíceis, assim, que né, tem um picles lá re, gigante pra resolver. E aí eu, eu falo, velho tá massa. É isso. É, é, vamos curtir junto. Hoje a gente tava lá mexendo no jardim, no restaurante, eu ajudei os caras lá pegando pedra e sujando tudo. até com a roupa cheia de pó. Falei, cara, é isso, isso é legal. Curti porque talvez daqui a cinco anos eu vou estar numa sala com um monte de executivo e eu vou sentir saudade quando eu carregava essas pedras para ajudar no jardim, uh -huh, uh -huh. né, vai ter uma felicidade diferente ali na hora, mas hoje a felicidade é essa, então acho que é viver o dia a dia, então eu faria exatamente o que eu faço hoje.
1: É saber significar, né, velho, porque esses dias eu estava no carro dirigindo e cara, é que ele bateu aquela deprê, né, aquele mal estar, eu, fiquei, eu falei, velho, por quê? Por que, que eu estou nesse estado? Não mudou nada no mundo. Não tinha mudado nada. O resultado de ontem, de antes de ontem, era a mesma coisa. Uhum. E simplesmente... Olha o que chegou. Chegou? Chegou, oh, o Burt, Você está aí,
2: tem uns 10 minutos. Ah!
0: Ah, mentira. Vamos ver. Será? Será? Enquanto está chegando, vamos aproveitar para tirar Vamos entregar isso aí, né? tirar... Você que é um cara que, pô, tem... É muito positivo, eu acredito. Ah, cara, ele
1: Pode já leu ali. Ele, ele já leu. Você
2: já viu. viu? Não li, não, li, não. Só vi o... Atitude mental. Pô, Napoleão, cara. Pô, cara, Napoleão, quando eu acho que eu li, li todos, aí vem um novo. O cara tem um... um monte, Quantos dos caras escreveu, cara? Vários, velho.
0: Você que é um cara que, pô, eu acho que pra trabalhar no delírio e pra encarar a vida e os pepinos e, e as coisas, tem que ter atitude mental positiva. Boa. E eu acho que você tem muito
2: disso. Cara, esse livro é massa. Cara, sua mente é um talismã secreto. De um lado é denominado pelas letras AMP. É. Opa, chegou mesmo, hein? Chegou é. mesmo.
1: E esse é verdade. Esse livro aí, ele escreveu. <risos> com esse outro carinha aí, não sei o nome dele. Eu li já o livro. Uhum. Esse livro aí, ele escreveu. Clement esse... Stone. É. Vixe, peraí, não chegou, peraí. É. Ele, ele escreveu junto com esse outro carinha aí, que foi atrás do Napoleão. Né? Clement Stone. Ah. É. E foi entender que, como que Napoleão pensava, como que ele entrevistou Napoleão. Tá. Né? Napoleão fez o contrário, né? no Pense em Riqueza, ele entrevistou lá uma sim, porrada sim. de empresários e tal, e aí foi o contrário. E Uma coisa que eu acho legal do Napoleão é que ele, até a gente falou aqui, ele fala que um dos pilares ali para você ter sucesso, você pode, um homem sozinho, ele pode ter sucesso, mas com uma mulher é muito mais fácil.
0: Ah, ele fala, ele ele fala isso no legal. Pense em Riqueza. Vou ter que
1: casar, então. É. Ele fala Vou ter que, que casar. É, ele fala, é claro que tem que ser com a mulher, né? A, a, <risos> aquela que você falou, né? <risos> então. é, é,
0: esse livro é uma parceria que a gente tem com o Judar. A gente tem uma parceria com a livraria. Não sei se você conhece, é uma banca barra livraria na frente do Safra. Ali no centro. Uhum. É uma banca igual de jornal, assim. Só que é de livro, velho. Só livro.
2: Olha aí, soda, cara.
0: Livro massa. Eu nunca
2: reparei, porque eu geralmente, quando eu vou lá no banco, eu, eu tenho conta ali, eu entro pelo estacionamento, uhum. Na frente do eu safra. Eu pelo estacionamento. Aí ah, eu é, o estacionamento é no fundo. É atraso, né? é no fundo. É.
0: Depois você olha, na, tem uma banca que, cara, você vai pirar com os livros que tem lá. Você não, não sei na Amazon. Você compra ali legal, tudo aquela entrega. Legal. E a gente tem esse quadro que a gente gosta de presentear os
1: E o atendimento nossos... dele é massa, é né, cara? É massa, é um cara é. legal, um cara
2: E é legal o, o cara ter um negócio desse, o cara é bom, porque o cara acredita, hein, meu? Nessa era, na era é. que a gente tá hoje, Digitar. com a geração que a gente tem hoje do digital e tudo, o cara tem o livro. Mas eu gosto de falar um negócio, eu, a minha próxima aquisição vai ser um toca-discos, eu quero comprar disco, cara. Boa, boa. Disco? Boa. Disco, vinilzão mesmo, uma coisa que eu não vivi, que eu queria ter vivido, sabe? Massa. Então eu vou é comprar mal. tudo agora. Boa. Massa, é. Eu
0: vou ter também, futuramente, eu como amante de música e, e DJ também, né? Tem que, tá ter, louco. Tem que ter um toca-disco, alguma coisa em casa. Eu quero chegou? muito. O hambúrguer? Será? Então chegou o burguinho, né? Chegou, chegou, né? Chegou chegou. o
2: chegou burguinho. Oh, oh, o legal é que a gente já, já vê a qualidade agora, né? Já oh, pensou o cara fala um monte de coisa? Fala um
0: monte coisa, e aí é só hora, de palco. Vamos ver se é <risos> verdade. É de palco. Eu vou fazer
2: Caramba. até um Caramba. stories Caramba, aqui. Porque... também, bicho. Ah, você. não, que ah, não isso? dá, hein?
1: E vou falar, hein? Tô com fome, bicho.
2: Tô aqui, ó, gravando o, Spot... o Spotify, ó, gravando. Podcast, podcast vai, podcast, vai pro Spotify, vai, né? Spotify, <risos> Só Invertir ordem. E lógico que eu trouxe aqui pra apresentar oh. pra galera Olá. a nossa box do Burguinho. Olá. Box Família. Olha aí, vocês oh. gostam, né? Vocês gostam de comida, né?
1: Ó, oh, vou falar Vamos pra vocês. Vou provar hein? se
0: tá bom esse negócio, hein?
1: Vou falar pra vocês. Hoje eu tive uma aula de. De gestão de negócio aqui, mano. Sim. E ó, agora vamos para o vamos pro final aí, né? Vamos. Vamos pro finalmente é. aí. Vamos né? agora descobrir.
2: Ó, como que funciona essa box aqui, né? Manda. Essa box... Vamos comer aqui mesmo, né? Essa box, elas são os campeões do mês. A gente olha lá os relatórios. Hum. Os, quatro mais, os quatro mais vendidos, por exemplo, de julho. Aqui tem os, os quatro mais vendidos de julho. A gente monta a box do mês, que a gente chama de box família, né? Certo. Ele acompanha já quatro brownies que a gente fez a receita caramba. do Vinícius, é um brownie com caramelo salgado, ele é entregue assim, nessa né? embalagem os nossos molhos, batata frita, ketchup, manese. ah, é isso, né, ah, gente, é isso. Ah, cara, que dá ajuda não, rapaz e os quatro campeões, que eu nem recordo agora quais são, quais são os quatro campeões, mas tá aí caramba, que massa velho. da que hora massa, né, massa, massa, massa. demais, Estou tô marcando, fazendo stories aqui e o mais legal, ah. o brownie ele chega quentinho, porque ele vai na box junto com o burger e essa é a intenção mesmo né Sim. Porque a gente produz um monte e vai pra geladeira e fica lá. Um caramelo salgado. Ele é porque esse que provavelmente derreteu certo. mais, mas o Brown, o caramelo salgado tá aqui em cima. Ah, tá, tá, tá. Todos são brownies. Tá, tá. Uhum. uhum.
0: Delirio, vou marcar aqui o delírio, é marcar bem. você. Eu vou comer. Eu Bora vocês. Meu pré-treino.
2: Não sei, também. Bora, também. Pré -treino. Ah, não sei isso nem o que é isso aqui, ó. Vamos ver agora Caramba. se tá bom, né? Ó, chegou quentinho, massa. Vamos ver se a batata chegou legal. Oh. Batata frita é um baita desafio
1: pela distância, vamos ver Você que é vegetariano, Christopher Tem um salado aqui, ó Tá gravando já? <risos> tá. tá gravando? É, um salado aí pra você que é vegetariano Valeu. Vou pegar uma batata aqui, ó Clássico, mano. Você é doido É
0: isso aí
1: É o que vai acontecer?
2: Fechando Mas com... acho que tá meio suculento, eu acho hum. Nossa, eu peguei o smash, cara, meu favorito Deixa eu ver qual que você pegou Você pegou um... Clássico, clássico Um clássico, Não, um clássico. Eu claro. não sei qual que é, olha aqui Esse é o salad, eu acho Tem parece que cebola, cebola que caramelizada salad tem. Não, tá. cebola caramelizada esquece, é a nossa assinatura você nunca, você nunca comeu igual Ô, louco, garanto ó, vem as colherzinhas dos molhos Cara, esse aqui é o um molho parmesão É bom
1: Caramba. Demais
0: é. Eita
1: Cara, top é bicho Nossa Top
2: O meu é o Luciano Duré. Duré? Luciano Duré. Duré. Deu eia.
0: Rapaz do
2: céu. Vi... É isso aí.
1: Vamos...
0: Vamos encerrar? Vamos encerrar, então? A galera vai ficar com... Aliás, como que faz pra galera pedir esse hambúrguer, Luciano? A galera que vai assistir.
2: Pode pedir pelo iFood. Uhum. Mas são os motoqueiros do iFood, né? Então uma entrega, muitas vezes deixa... A desejar um pouco por conta da, da logística. E nós temos o nosso robô, né, que é o Tel, nosso assistente virtual. Tem um link na biografia do Instagram do Burger. Burger CG. Lá tem um link. Clicou, vai direto pro pedido.
1: Massa. Bom, muito bom. Bom, vou encerrar. Uhum. Agradecer. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado por essa aula. É... É isso, tá louco. Bom, vamos lá, vamos é, reconhecer. É muito bom ouvir os outros falando, né? Uhum. Você disse que não se acha bom. Né, não se acha... Caramba, eu fiquei travado agora com a palavra bom. Verdade, né? cara. Eu também. Verdade. <risos> legal. Vou ter que te substituir. Deixa os outros serem bons. é Legal. Excelente. né Até Bíblico lá, Daniel. Excelente. Legal. Alguém que busca excelência e você de fato é. A gente percebe no, no bate-papo, né, cara? É, parabéns por isso. Parabéns por suas marcas. Obrigado. De tá? verdade. É, gratidão aí por ter compartilhado com a gente. Fiquei bem impactado com o que você falou do... Velho, um um mês você tava quebrado vendendo TV no LX e no outro dia tá contando história aí de sucesso, né, velho? Vai abrir Quase 70 bem. restaurantes, é, coisa se toda Deus quiser Mental, ah, é Mentalidade isso. empreendedora, mentalidade é, de prosperidade, né, cara? Legal Inspiração. Foi uma boa aula eu espero que você aproveite aí e de fato tire como lição aí, porque hum. eu tirei as minhas lições hoje aí isso, Obrigado, Pedro. É isso aí, valeu. Espero Tamo que você junto.
0: esteja com fome e vá pedir Burger CG ou vá lá no Delírio. E se você está ouvindo no Spotify, depois você vai, entra no YouTube para você ver a qualidade do lanche que a gente está comendo aqui.
1: E segue lá o cara, porque daqui a pouco ele vai in, começar a ensinar isso e mostrar Sim. como é que faz, né? Exatamente. É isso aí. Arroba
0: Luciano Duré, D-U-R-E. D -U -R -E. Isso aí,
2: D -U -R
1: -E. D-U-R-E. de Durex, Durex mesmo, sem o X. É. Boa. Fechou. Tamo valeu. junto.
0: Valeu, galera. Até a próxima.
2: Tamo
1: junto. Valeu. Valeu. Valeu, Pedrão
0: boa